1: Et vous le savez, à cette heure-ci, tous les lundis, il y a un rendez-vous qui est donné. Oui, à 19h, c'est le Grand Débat, visual-music.org, visual-music.org. C'est le grand site internet qui nous vient du Grand Nord et qui nous donne l'information comme il se doit. Il est rouge, il est beau. Et pour le représenter, il y a euh, bien sûr euh, un sbire, euh, je l'appellerai comme ça. C'est tout simplement
2: Manu. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Comment il va ben, Ça va très bien. Il faut dire qu'en Russie, on se contente de peu. C'est le rayonnement de notre suprême leader qui enchante nos vies, tu sais.
1: <rire> Quel enfer. <rire> Pour bien sûr nous accompagner, il y a euh, l'éternel. Hein. Euh, je le présente encore puisqu'il faut. Mais c'est Ben qui sait tout, voit tout et en plus le dit. Ah oui, bah moi je dis. Ah, moi je parle. Hein. Ah, ah, je dénonce, monsieur. <rire> Attention, hein. D'ailleurs, je m'insurge ah, Je m'insurge contre l'odeur que vous venez d'envoyer dans le studio Ouais, bon, ça va, on n'est pas obligé de tout raconter. Ah bon, d'accord. Euh, et ce soir, pour le sujet qui va être donné d'ici quelques secondes par Manu, nous avons un invité spécial, un invité qu'on aime énormément, il s'appelle Julien, c'est celui que vous retrouvez dans la chronique « Les nouveautés qui nous viennent de New York », l'actualité, rock de New York, tout cela vous le trouvez sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute légales. Julien, qui travaille donc dans l'industrie du streaming, on va dire. Ça comme ça. Bonsoir Julien. Salut Pierre, salut Ben, salut Manu. Ça va Alors toi par contre tu nous viens. Alors il y en a un qui nous vient de la zone rouge, toi tu viens de la zone étoilée.
0: <rire> si on veut, ouais.
1: Enfin, sans mauvais jeu de mots. Hein. Mais <rire> Donc quoi, ouais, il était aux États-Unis, tu habites à New York. Ouais. Et euh, tu travailles donc dans l'industrie euh, du stream. Tu juste Très légèrement, sans rentrer dans les détails, tu fais quoi exactement
3: euh, Moi, je suis responsable sur euh, les, les outils qu'on donne nos artistes pour euh, se promouvoir sur un euh, des services de streaming.
1: Ok, bon, bah, super. Et donc du coup, maintenant, euh, logiquement, Manu, tu vas nous donner le sujet de ce soir. Quel est donc le débat que nous allons faire tous ensemble
2: Alors écoutez, messieurs, cette semaine, j'avais envie de traiter un sujet récurrent. On parle souvent du peu de thunes gagnées par les artistes en streaming et pourtant une solution semble déjà exister. Mmh. Qui rémunère mieux sur le papier. Alors, je voulais savoir, est-ce que Bandcamp peut sauver les artistes? Ah ouais, carrément. En fait, la question, bah ouais, la question est assez simple, puisqu'en fait, effectivement, on entend de plus en plus les artistes gueuler sur le peu de pognon euh, qui est reversé. Gagné sur les plateformes, donc les plus connues, hein, comme euh, Spotify. Quand on regarde euh, Bandcamp, bah, en fait, Bandcamp prend 15% des ventes numériques, tout le reste va aux artistes et 10% des ventes physiques. Donc le site a été créé en 2007, il est rentable depuis 2012, il a reversé jusqu'à maintenant 694 millions de dollars aux artistes, dont 21 millions juste sur les 30 derniers jours. Alors on y trouve tous les genres, allant du pirate metal au poney grain core, hein, Voilà, c'est un peu ce qui fait la spécificité, euh, et pourtant... Ben Kemp le revendique, ce n'est pas un service de streaming. Son patron explique qu'en fait, déjà, il y a une petite erreur, c'est que si vous le voyez comme ça, ce n'est pas le cas. Lui, il se compare plus à un net site de la musique où les artistes mettent le prix de leur choix sur leur musique. Ils sont en contrôle et il ne s'agit aucunement de classer cela. Euh, donc déjà, est-ce que vous l'aviez perçu comme ça
1: euh, Qui veut répondre en premier, Ben, peut-être
4: Alors moi, je ne considérais pas ce site comme un site de streaming. Parce que sous la, la, forme, dont, la, la forme du site euh, et l'interface, euh, je trouve que ça, ça, ça ne ça, ça va pas vraiment dans cette direction-là. Par contre, euh, je, vois, je vois ça plus comme, un, comme euh, à l'époque quand tu allais chez ton disquaire et que tu pouvais écouter le disque avant de l'acheter. C'était plus, ah, ouais. euh, plus ce côté-là. Mmh. Parce qu'il y, y a des artistes qui mettent tous les titres à dispo en écoute. Euh, mais il y a des artistes aussi qui mettent que euh, des extraits ou euh, que quelques chansons d'un album qu'on peut acheter entièrement. Vrai. Tout le monde ne met pas tous les titres en écoute euh, gratuitement sur, sur leur Bandcamp. Alors, donc
1: déjà, tu commences toi, Ben, en tu... disant non. Non. D'accord. Peut-être qu'on peut avoir l'avis de Julien
3: ah, C'est une bonne question. Écoute, j'ai lu, lu la même même pro... article ah. ou euh, une page que, que Manu euh, euh, mentionne par rapport à la façon dont benkem se positionne. Moi, honnêtement, avant, je pensais que c'était quand même proche d'un service de streaming. Euh, mais ouais, enfin, j'utilise Bandcamp différemment que j'utilise euh, tout autre service de streaming qui, je pense, tous les autres se ressemblent beaucoup plus que Bandcamp euh, fait son truc euh, de son côté. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est peut-être une addition, euh, peut-être un truc un petit peu edgy par rapport au service de streaming euh, euh, auquel on est plus habitué.
1: Alors moi personnellement, j'utilise, c'est vrai que c'est pas du streaming, mais c'est vrai que je l'utilise un petit peu comme tel Comme j'ai l'application sur mon téléphone, j'utilise beaucoup comme Bencam Alors que bon, j'ai accès à Spotify, mais j'utilise beaucoup Bencam Parce qu'il y a beaucoup d'artistes que je trouve plus facilement Où je vais euh, machinalement vers eux pour écouter parce qu'il y a des titres gratuits C'est vrai que des fois, euh, je tombe sur des artistes, mais ça reste quand même assez rare quand ils bloquent euh, Ou qu'ils mettent que des extraits mais je... Alors c'est moche parce que quand j'écoute euh, évidemment des titres, je sais que ça ne leur verse absolument pas d'argent Donc euh, c'est un petit peu le côté... Euh, qui peut-être un peu gênant, mais euh, mais c'est vrai que j'y pense pas. Voilà. Mais donc moi je l'utilise assez malheureusement comme un comme du streaming. Je l'achète rarement sur Bandcamp.
2: Alors je te rassure, on évoquera la partie monétaire un peu plus tard dans la seconde partie. Hein. Je vais je vais défricher un peu le truc. Mais en tout cas pour ceux qui ne le voient pas comme un service de streaming, vous avez raison. Hein. Le, le patron donc de Bandcamp hein, qui est Ethan Diamond donc euh, Diamant ah euh, nous explique qu'il se voit plus comme un disquaire et une communauté musicale, hein, le, le, la première différence par rapport à un service comme Spotify, c'est qu'ils sont là pour aider les artistes euh, et leur permettre de trouver leur public. La moitié des ventes de Bandcamp, en fait, sont principalement des éléments donc, euh, physiques, c'est-à-dire, bah, ça peut être du vinyle, des choses comme ça, j'aurai des chiffres un petit peu plus tard, et en fait, la partie numérique est presque euh, aussi importante, mais ça montre bien qu'au-delà de cet aspect streaming, tu as raison Pierre, les artistes ne gagnent pas d'argent, d'ailleurs le patron l'a expliqué, aucun intérêt de faire des titres, des extraits de 30 secondes, parce que pour lui en fait voilà, ça, ça bloque plus qu'autre chose la vente, mm -hmm. on y reviendra là aussi, mais vous avez raison en tout cas sur ces points là. Mais j'avoue que moi pendant très longtemps je voyais ça comme un service de streaming potentiel, puisqu'il y avait quand même la possibilité d'écouter des albums complets.
3: Euh, donc ouais non bah écoute pour réagir à ce que Pierre disait et ce, ce sentiment de culpabilité d'écouter sur Bandcamp euh, sans acheter euh, je pense pas que ce soit vraiment un problème parce que dans l'idée si t'écoutes un groupe indépendant une fois sur un grand service de streaming ils vont pas gagner beaucoup non plus donc euh, mmh. moi j'aime beaucoup cette idée de justement l'exemple du Disquer cette idée que Bandcamp t'écoute quelque chose et écoute il est possible qu'une fois sur euh, sur 100 tu vas acheter mais je pense que même si c'est une fois sur 100 c'est quelque chose de quand même très positif pour l'artiste au final
1: Oui le résultat financier est peut-être plus intéressant effectivement que de juste avoir du streaming Ah j'ai ah. des chiffres, hein.
2: pour la deuxième partie j'ai une flopée de chiffres, vous verrez qu'effectivement on n'est pas forcément sur une mauvaise piste euh, En fait Bandcamp je regardais un peu hein, les chiffres de décembre 2020, euh, par exemple en termes de visiteurs c'est 37 mm -hmm. millions wow. Hein, si on, on suit certaines. 37 millions sur quelle période Là où Spotify. Alors, juste le mois de décembre 2020. Là où Spotify fait 286 millions d'utilisateurs. Oui, bon. D'accord. Après, la différence, c'est que Ben bah, Camp a fait une levée de fonds qui était en 2007-2008 mmh. lors de sa création. Là où, en fait, Spotify grossit, mais toujours sur une même. Euh, une même euh, comment dire Une même base qui est, en fait, le, la levée de fonds. Et un négatif récurrent, on en a déjà parlé avec Pierre, c'est qu'en gros, c'est la première année en 2020 où ils ont fait du chiffre positif. Donc voilà, effectivement, il y a vraiment deux approches différentes. Il y a deux philosophies vraiment très différentes. Pour le coup, le, le, le patron de chez Bencamp l'assume totalement. Alors par contre... Il y a quand même un truc moi qui me dérange, et vous me direz si c'est pareil pour vous. Euh, et je le lisais un peu dans pas mal de commentaires, je regardais un peu les aspects négatifs, euh, ce qui ressortait. Beaucoup d'utilisateurs trouvent qu'il manque quand même une partie éditoriale sur le site. Euh, je vous lis un mec là, qui était sur Reddit. J'ai l'impression que les recommandations sont plus des erreurs qu'autre chose. Il euh, y aurait bien besoin que ce soit effectivement édité. Euh, J'ai l'impression que l'algorithme de YouTube... Euh, est bien meilleur que Bandcamp mmh. bon voilà euh, j'ai passé beaucoup de temps sur le site et j'ai rien trouvé qui vaille la peine <rire> d'être écouté ah, c'est dur euh... oh là là. Ouais. Ah, bon c'est un peu dur, mais en même temps. Donc en 2016, Bandcamp a créé un truc, c'est le Bandcamp Daily. Hein, ils ont lancé donc, cet aspect un peu éditorial. On peut le voir sur leur site. Il y a effectivement des éléments qui sont mis en, en avant. Il y a un gars d'ailleurs qui a été euh, chopé, qui vient de la scène euh, donc, euh, Do It Yourself Punk euh, américaine. Sauf que qu'il est vrai que quand on regarde un peu le Bandcamp Daily, il y a quand même des trucs plutôt rigolos. Alors je vous en cite trois, mmh. quatre. Il y a le guide du débutant pour Arab Strap <rire> Que Pierre diffuse Donc jusque là pas de problème Le guide de l'alt-pop de Future Island Donc mm -hmm. pas de problème Et ensuite c'est là où ça part un peu Le guide de la Soviet Wave bon, C'est ça qu'il faut
4: Mais Je comprends mieux, ah bah mieux les playlists de Pierre maintenant
2: Voilà Et vous avez par exemple neuf artistes inspirés par le Seigneur des Anneaux ah. Bon Est-ce que quelqu'un a posé cette question une fois oui. dans sa vie <rire>
3: <rire>
1: ah ouais on a fait un sujet euh, ah. sur restless tu rigoles <rire> coupé <Ouais>, d'accord <rire> ah non non c'est une c'est une vérité <rire> on a fait un sujet là-dessus sur restless il euh, y a quelques il y a quoi il y a deux semaines ouais c'est ça ouais, ah, décidément restless euh, bon, c'est cool. On est des influenceurs. Hein. <rire> ah ouais. Caché, mais ah <rire> on est des influenceurs. Non, mais attends, mais moi, ce que je, je comprends qu'il y ait des gens qui soient déçus sur les recherches, sur la possibilité, effectivement, de cette facilité d'apport d'équivalence, de, 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 mais... Mais franchement, je suis, enfin, moi, je suis pas d'accord dans les spécialités. C'est vrai que quand tu checks un petit peu un truc punk ou que tu vas chercher justement de la New Wave euh, bosniaque ou je ne sais quoi, bah tu peux retrouver d'autres artistes de la même région. Il y a quand même des liens qui sont assez intéressants. Alors après, effectivement, si tu de la dance qui passe sur euh, euh, Fun Radio ou Énergie, bon, bah, d'un coup, je pense que l'algorithme marche peut-être un peu moins. Je, je pense non, que c'est peut-être un peu plus de la musique recherchée.
3: Bah, je suis d'accord avec toi. Je pense que... la Bandcamp Daily, il faut voir ça un petit peu comme une sorte de, de magazine, tu vois. Euh, ils sont, ce serait quoi un équivalent de genre magazine qui juste... Regarde bah, tracks, tu vois. Genre oui, dans l'idée voilà, où genre, euh, la, la, les, les mecs qui euh, et, et femmes, les gens qui, euh, <rire> qui s'occupent de Bandcamp Daily, euh, j'imagine que c'est des fans de musique et ils, ont, ils vont trouver des artistes intéressants et juste, euh, en général, il y a, y a de l'écriture qui, qui va avec. Donc, c'est pas juste dans l'idée où tu vas cliquer sur un bouton et écouter sans, sans, sans t'arrêter. Je pense qu'il y a vraiment un côté contextuel. Et, et donc, je pense que euh, l'exemple contre les algorithmes de YouTube euh, a entièrement du sens parce que YouTube, il faut, faut aussi. Justement, moi, je travaille du coup dans le software, tu vois. Il faut essayer de comprendre euh, les buts de chaque euh, plateforme. Le but de YouTube, par exemple, genre les métriques qui font que YouTube est une plateforme qui a réussi, c'est le fait que tu y restes dessus le plus longtemps possible. Du mmh. coup, leurs algorithmes ont, ont entièrement envie de te faire écouter des trucs qu'ils sauront que tu vas aimer. Ils ne vont pas vraiment essayer de de te faire écouter des choses un peu bizarres genre en gros si tu écoutes euh, une track d'un groupe en particulier ils seront exactement comment ils sonne et te faire écouter des choses similaires je pense que Bandcamp c'est plus euh, destiné aux, aux fans de musique des gens qui ont envie de s'asseoir euh, de lire et de juste aller écouter des choses tout en sachant qu'il y a quand même une grande chance que la moitié des tracks soit pas forcément des choses qu'ils auront envie de réécouter par la suite
4: c'est ce que j'allais dire j'allais dire qu'en fait je pense que Bandcamp a plus un côté euh pour des gens qui aiment diguer un petit peu, qui ont envie de fouiller, qui ont envie de découvrir, des gens qui sont plutôt passionnés de musique, en effet, et que, et que du coup, ces articles un peu découverte c'est plus un, un prétexte ou euh, peut-être un... Co des fois, je pense qu'il y a aussi un côté un peu humour qu'il oui, peut pense. y avoir dans, dans mmh. Trax. Et là où, euh, là où en fait, c'est beaucoup plus facile avec les plateformes de, de, de stream qui ont... Euh, qui, déjà le but c'est de streamer donc euh, le, le but c'est en effet c'est de te faire écouter des trucs et, euh, et où euh, bah, du coup tout est axé pour que ça, ça te propose des playlists personnalisées des choses comme ça qui, qui sont faites pour que, que tu restes dans une zone de confort oui, que tu pas besoin de, de te poser trop de questions mais du coup tu es moins euh, T'es moins dans la découverte et t'es plus dans rester un peu sur des trucs. Euh... Bien que je trouve que Spotify, il y a quand même des, des playlists euh, où c'est. Enfin, il y a quand même des trucs où c'est assez bien fait, où ça te fait découvrir quand même pas mal de choses. Mais, euh, mais oui, clairement, je pense. C'est en ça que. Enfin, que les gens se plaignent que c'est pas pareil, euh, oui, mais c'est c'est pas du tout la, 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 la C'est pas, hein. pas la même démarche. Et puis aussi, il y a un autre aspect qui est évident là-dedans et qu'il faut comprendre, c'est que développer des algorithmes qui qui, qui arrivent à, à reconnaître les goûts, avoir euh, des, un aspect fidèle de, de enfin, euh, faire un portrait fidèle de, de des auditeurs et leur proposer des choses euh, cohérentes avec euh, ce qu'ils aiment, euh, bah, ça coûte cher à développer. Euh, ça coûte très cher à développer et d'ailleurs euh, je pense que c'est enfin ça fait ça justement toutes ces, tout ce qui est génération, playlist et de choses comme ça je pense que c'est un des, des trucs qui coûte le plus cher à, à Spotify mmh. euh, et aux autres plateformes de streaming enfin peut-être que Julien tu, tu pourras me dire si, si je me trompe mais je pense que c'est des outils qui coûtent très cher mais qui sont euh, entre guillemets la seule valeur ajoutée euh, qu'ont les plateformes de streaming oui. donc, euh, donc en fait ils sont obligés d'investir là-dedans et euh, oui ben camp avec leur budget peut pas rivaliser avec euh, des, des budgets. Alors quand on parle de YouTube, c'est encore pire parce que YouTube c'est Google. Donc euh, derrière, euh, les oui, budgets vrai. sont encore plus. Et savoir que YouTube est déficitaire, hein. c'est En fait, fait, ça tient oui, oui. parce que Google oui. gagne beaucoup d'argent, oui. ouais, mais YouTube est une plateforme qui est déficitaire ah, pour le coup.
1: Mais moi ce que j'avais envie de dire euh, euh, par rapport à ce que disait Manu tout à l'heure, c'est que effectivement quand tu es sur Bandcamp avec ce délit euh, machin-chose là, etc., toutes les informations, c'est vraiment le disquaire. Quand tu chez ton disquaire, et tu sais que tu regardes un peu les vinyles, que tu checkes un peu à l'ancienne avec les pochettes, tu regardes quand les pochettes sont belles, etc., vraiment l'ancienne, et d'un coup tu as le disquaire qui arrive Il dit, ah, mais vous cherchez quoi Et d'un coup il t'amène à dire, ah ouais, j'ai ça qui est arrivé, ça peut peut-être, il apprend un petit peu de connaître, mais il va pas non plus que dans ton sens, il a envie de te, te piquer un peu dans ta curiosité culturelle. Parce que je pense que Bandcamp, c'est plus ça, c'est un, un endroit... Euh, où tu as envie d'apprendre aussi, de découvrir. C'est plus culturel que, que juste les autres. D'autant plus que les autres, moi, c'est vrai que je, quand, lorsque je suis sur Spotify ou j'étais sur Deezer, il y a parfois des moments où je me suis senti un peu euh, noyé ou euh, j'avais l'impression qu'on m'écrasait de, de trop de choses. Alors que euh, j'aime bien un peu fouiner, j'aime bien ce côté aussi euh, euh, recherche qu'il y a sur Bandcamp. Euh, et puis en plus, il y a des artistes évidemment qui sont... Euh, euh, alors bon après c'est parce que c'est mes goûts hein, Mais parce qu'ils sont un peu plus underground Il y a des trucs que tu peux trouver qui sont uh, étranges Mais qui sont extrêmement intéressants je, je trouve que ça m'apporte plus moi euh, Humainement et culturellement Que, que les plateformes d'écoute T'es déjà allé chez un disquaire ré récemment Pierre Parce que moi, genre, quand tu vas genre, chez ton
3: magasin de vinyle local En général c'est limite un cliché Mais ils écoutent que de la musique expérimentale impossible à écouter. <rire> oui. J'ai l'impression qu'il y a un moment où, genre, quand t'as bossé dans un magasin de disques pendant trop longtemps, tes oreilles, elles marchent plus. T'as besoin d'écouter juste des trucs où il n'y a aucun sens. Euh, ou peut-être c'est pour que oh, tu regarde, partes plus vite. C'est un,
4: un nouvel album, c'est fait entièrement avec des bruits de mines de critérium euh, <rire>
1: sur différentes matières. Non, mais je sais pas si t'as vu, là, ils ont fait un
3: album où ils ont enregistré, ça a été fait par euh, un enfant dans le ventre de sa mère. Ils ont mis des capteurs. Oui,
1: j'ai vu oui, j'ai vu ça, oui, euh, oui, ça, oui. nous, ça. Ça vient de chez nous, ça vient de Brooklyn.
3: Ouais. Bien... C'est pour vous, <rire> les gars. <rire>
1: si vous voulez savoir ce que c'est que de vivre à Brooklyn, ouais. bah écoute,
3: ça c'est normal. <rire> voilà. Euh...
1: Ouais, non, mais bon, après, il voilà, y, euh, y a des limites. Et puis peut-être que les disquaires qu'il y a ici en France ne sont pas, euh, pas exactement les mêmes qu'aux que États-Unis.
4: Perso, moi je ne vais plus chez. Je... Non,
1: mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé chez un disquaire, mmh. hein, je ne vais pas mentir. Mais le, le... quand j'y allais, il euh, y a 1600 ans. Euh... <rire> je disais ça pour rien. <rire> Non, ah non, mais c'est vrai. Hein. À chaque <rire> fois, ils écoutent des trucs super chelous. Ça ne pas le contraire. Mais quand même, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est sûrement une, juste une impression, Et tu as l'impression qu'ils connaissent tous les vinyles qu'ils ont reçus et qu'ils vendent. Ouais. Et, euh, et du coup, ils euh, te disent toujours Attends, mais t'aimes bien ça. Mais alors peut-être que tu pourrais aller dans son, sur cette musique-là que tu ne connais pas. Et tu découvres. Alors après, tu adhères ou pas. Ça, c'est possible. C'est ce que Bandcamp fait. Tu écoutes le morceau. on en écoute deux, trois. Et puis d'un coup, tu dis Bon, finalement, on sait pas vraiment ce que j'aime. Et tu passes à autre chose. Euh, moi, quand je fais les recherches sur l'application, euh, j'ai plein de. J'ai le, 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 ce que je recherche qui s'affiche en premier et après j'ai plein de, de, de différentes choses qui s'affichent comme euh, le même genre musical ou de la même zone géographique euh, et je trouve ça intéressant parce que tu tombes sur des trucs qui n'ont rien à voir des fois mais qui, euh, qui m'apportent quelque chose de différent, ce que je n'ai pas eu sur Spotify ni Disney. Ouais, je pense que c'est un peu plus, c'est limite euh, une approche de DJ tu
3: vois, c'est genre euh, trouver plein de trucs intéressants euh, et juste de, les, juste de les faire découvrir, je veux dire... La... Beou Moi franchement je trouve que la limitation des playlists dans les services de streaming plus euh, géné généraux, ça se dit Services généraux Je sais pas. Oui. Euh, oui. C'est que finalement c'est quand même beaucoup, euh, mis à part quelques playlists un petit peu plus edgy, euh, juste euh, les nouvelles sorties des labels du genre. Tu vois il n'y a pas vraiment de recherche, je trouve, il mm. n'y a, a pas toujours assez de recherche de faire découvrir quelque chose de juste différent. En général c'est quoi Tu as une liste de labels, euh, si tu es une nouvelle playlist métal euh, bah écoute t'as une liste de la des 20 grands labels de métal tout ce qu'ils ont sorti ce vendredi sera dans la playlist euh, je pense bah, que Bandcamp il y a plus l'idée de bah écoute faire découvrir des groupes que tu découvriras potentiellement nul nulle part parce qu'ils mmh. fit pas forcément dans les bonnes cases et ouais je pense que c'est juste une approche différente moi en, en tout cas honnêtement euh, je suis pas un grand fan de playlist euh, ce qui est intéressant vu que bah je bosse dans, dans ce milieu là tu vois mais euh, je, ouais, moi, je suis plus attaché à découvrir des groupes et découvrir leur univers plutôt que d'écouter une playlist de genre juste les, les 20 sorties de ce qui se fait dans le genre actuellement.
1: Oh, et puis D'autant plus que les maisons de disques, effectivement, payent. Hein, les, certains, certaines personnes qui font les playlists pour pouvoir placer leurs artistes, ce qui n'y a pas sur Bandcamp puisqu'il n'y a pas de playlist. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça aussi, euh, ça permet d'avoir une vision différente.
2: Mais, euh, alors Moi, j'ai quand même une petite question parce que euh, je me demande si quelque part, ben Kemp, paye pas un peu son côté justement trop underground, tu vois Mais c'est aussi euh, leur fond de commerce. Je déconne. C'est
1: une niche, quoi. Mais c'est une bonne question. Euh... Ouais, mais c'est un choix. S'ils font le choix, euh, non, ils savent je... très bien comment ils vont s'en sortir. Je pense que...
2: Parce que tu vois, même l'interface du site, elle n'est pas vendeuse, si on est tout à fait honnête. Je crois qu'on en avait déjà parlé en off avec Ben ce côté, et c'est d'ailleurs un des reproches qu'il y a qui est quand même assez récurrent, c'est de dire voilà, euh, toutes les pages des artistes se ressemblent, euh, parce qu'il faut tout, mettre tout le monde au, au même niveau d'égalité, parce qu'il faut que tout le monde ait sa chance, etc. Donc dans la deuxième partie, je vous sortirai des chiffres, vous verrez qu'effectivement, c'est intéressant pour des gens qui sont pas connus, il y a vraiment moyen de faire plus d'argent que sur les services de streaming, mais quelque part, je me dis avec cette interface qui date de MySpace, hein, quelque part, faut savoir que ben Camp justement, était une réaction à, ben, à, à MySpace, pardon, où en gros, euh, si vous voulez, le, le patron disait, bah ouais, en fait, moi, ce qui m'emmerde avec euh, MySpace, c'est que c'était une communauté, certes, mais les gens te disaient, bah, merci de m'avoir ajouté, et ils venaient poser leur flyers sur ton espace, et en fait, au final, c'était pas ce que lui ressentait mm -hmm. comme communauté, mais si vous voulez, pour moi, j'ai l'impression d'une communauté vraiment très underground, et presque, allez, je vais être un peu négatif, un peu daté à cause de C'est ces drôle,
3: j'ai entendu ça. Moi, vraiment, je, comme vous le savez euh, tous, hein, je suis un énorme fan de Ben et j'en parle à tout le monde autour de moi. Mais c'est un argument que j'entends. C'est ouais, genre leur application, elle est pas assez bien, un truc du genre. Mais je pense que du coup, euh, personnellement, moi j'adore. Moi, je trouve que c'est très simple, ça fonctionne. Mais je pense qu'en fait, finalement, Ben c'est fait pour écouter des albums. C'est pas, euh, pas vraiment fait pour euh, écouter ouais. beaucoup de musiques différentes d'un coup. Euh, du coup, bah, je pense que pour moi, vraiment, je vois Bandcamp plutôt comme euh, l'extension des gens qui aiment bien écouter des vinyles, tu vois sauf qu'ils peuvent faire ça sur leur ordinateur. Le fait que, par exemple, ouais. Bandcamp, dès que tu achètes euh, euh, quelque chose, tu as accès au, aux fichiers en flac et trucs du genre, je pense que c'est quand même plus fait pour les, mmh. les gens qui, seraient plus, qui auraient plus envie de s'asseoir et d'écouter un truc en entier par un artiste.
4: C'est un peu le truc que je voulais dire tout à l'heure quand je disais c'est vraiment plus un truc de gens qui vraiment.
1: Euh, de mélomanes qui,
4: qui aiment la musique plutôt que des gens qui euh, veulent écouter, euh, écouter le, le tube à la mode ou, euh, mm. ou euh, consommer de la musique. C'est moins un truc de consommation qu'un truc de, de passionné. Euh...
1: Ouais, vas-y. Non, vas mais je
3: pense que du coup la, la question pourrait se poser de... est-ce qu'il y a. Tant de gens que ça qui aiment vraiment la musique. Parce que la musique, c'est une commodité, évidemment. Mais euh, je veux dire, quelqu'un qui écoute... Euh, quelqu'un qui écoute genre juste les nouveaux Justin Bieber, truc du genre, peut-être que c'est juste par facilité, mais peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie de s'asseoir et d'aller essayer de, de oui. rechercher des nouvelles choses. Et du coup, peut-être la question peut se poser que finalement, peut-être que le vrai amour de la musique, de passer tout son temps libre à découvrir des nouveaux groupes et à aller mater des concerts et tout, peut-être que finalement, c'est plus niche qu'on imagine. Et peut-être que Bandcamp représente euh, cette plateforme pour les gens qui vraiment... Euh, pour qui la musique est un une grande partie de leur, de leur vie et de leur journée. Quoi.
4: Moi, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, on en a déjà parlé de ça. Eh
3: ben ouais. Moi, non. Bah,
4: moi, <rire> moi, je pense, et, et, ouais. et ça rejoint ouais. le, le, le point d'avant, où on, on disait, euh, est-ce qu'ils ne payent pas le prix d'être underground Et moi, je pense qu'en fait, ils veulent rester underground pour pouvoir toujours plaire à ces gens-là parce qu'en fait le jour où ils deviendront mainstream euh, enfin plus mainstream et eh ben il y a plein de gens qui diront ah ouais mais maintenant c'est un truc de vendu c'est nul euh, je préfère aller écouter sur je sais pas quoi et ce qui l'interface
1: qui... fait partie et, de ce et, truc -là, et, là aussi
4: ouais alors l'interface je pense qu'il y a deux raisons il y a celle-là où euh, tu gardes un truc simple et euh, et le truc c'est que voilà encore une fois développer euh, une interface avec une, une bonne euh, user interface, euh, user experience, donc une UX, tout ça, euh, ça, ça coûte aussi énormément cher. Enfin, les mecs, ils, ils payent des gens, euh, je sais pas combien, de centaines de milliers pour euh, trouver la solution qui va être euh, géniale pour... Euh, pour le, le workflow et... Euh, enfin, pour le, 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 le... Voilà, le parcours d'utilisateur dans, dans l'application. Et euh, en effet, ça, c'est des trucs qui valent hyper cher. Et encore une fois, Ben Camp vu qu'ils sont pas dans ce truc de de bling bling et de machin et que leur but c'est pas forcément de c'est pas de générer du stream mais de générer des ventes mmh. euh, est-ce que le fait de pouvoir passer d'un artiste à l'autre de manière très fluide très euh, machin est-ce que c'est est-ce que ralentirait pas la vente bah je sais pas si ça ralentirait la vente mais en tout cas ça va ça irait pas dans le sens de forcément plus de ventes mmh. c'est à dire que tu pourrais te perdre pendant des heures à écouter euh, Plein de trucs qui défilent, qui défilent, qui défilent. Mais du coup, tu n'achètes jamais vraiment un truc, peut-être. Ouais. Alors que leur, leur modèle économique, il n'est quand même pas sur les streams. Il est sur les ventes.
2: Mmh. Alors attendez, Manu, il, était, il, il disait qu'il était contre. Pourquoi, Manu bah, Moi, je trouvais ça un peu dur de dire qu'en fait, si tu es sur Spotify et que tu... Du coup, je suis désolé, hein, Julien, je t'aime beaucoup. Mais là, là je ne me suis pas retrouvé dans ce profil qui consiste à dire si tu aimes la musique... T'écoute forcément Benkem comme si t'allais chez le disquaire. Moi j'aime bien aussi découvrir, d'ailleurs je, je, je le cache pas, hein, toutes les semaines je regarde un peu ce que Spotify me, me prépare en, en découverte, surtout que ça a été un cheval de bataille pour eux, puisqu'en fait Apple Music s'était positionné de façon assez... Euh, assez clair là-dessus en disant voilà les algorithmes de Spotify ne font pas tout nous on a embauché Train13Nord, le mec nous fait des playlists il prépare des machins vous allez vous y retrouver ils avaient même recruté ce, ce comment dire cet animateur hyper célèbre je suis désolé qui est hyper oui. présent euh, oui, oui, de, de,
1: de BBC même... Zayn Lowe
2: voilà de la BBC qui est Lowe voilà. donc voilà tout à fait, merci Zayn Lowe qui est donc venu aussi ajouter un peu son grain de sel. Et en fait, Spotify dit Bah, nous aussi, OK, on va on va, on va va réduire un peu les algorithmes, on va ajouter un peu d'humain là-dedans. Donc, parce qu'il y avait une vraie demande. Et moi, personnellement, c'est vrai que je mets Spotify et j'aime bien qu'on balance des trucs à découvrir. Tu vois, le côté où, en gros, il faut aller dans euh, Bandcamp, où il faut vraiment fouiller et se dire Bah, tiens, je vais balancer ça pour voir. J'ai un peu peur qu'il y ait trop de hit and miss. Avant de trouver un bon truc, si tu veux. Déjà, quand je vois Spotify avec tout ce qu'il y a d'édité, de, 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 j'arrive pas toujours à trouver ce qui m'intéresse. J'aurais peur d'être noyé dans Bencamp et justement de passer pas ah, se coup, Moi, je suis complètement d'accord avec Array. toi. Donc, on est moi, tous d'accord. Je
4: suis, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi et d'ailleurs, j'écoute Spotify, j'utilise Spotify tous les jours et j'utilise Bencamp très rarement. Mais après, là, c'était plus dans quelle est l'approche. Euh, je pense qu'autant Spotify, il y a, y a des gens qui vont y aller par facilité et il y a des gens qui vont y aller euh, pas, pas, enfin, juste parce qu'ils veulent... D'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui consomment la musique vraiment... Euh euh, et qui n'aiment pas la musique euh, vraiment enfin qui la consomme euh, juste, qui la, qui la juste. Euh, ils vont même pas euh, aller sur Spotify ils vont avoir des comptes gratuits euh, ils vont peut-être avoir un compte gratuit Spotify je crois que ça, ça existe encore non je ne sais plus je ne sais pas ouais, tout euh, tout compte gratuit ouais, Spotify c est, c est. ou Deezer et puis euh, moi ce que je vois c'est vraiment les jeunes qui consomment vraiment et en fait YouTube. ils écoutent sur YouTube ah, oui. c'est pour ça que les clips font autant ouais. de play en fait les gens ne regardent même pas ils mettent mmh. les clips tout à fait. et ils écoutent la musique
3: dans
2: les transports en commun on le voit ouais. ça hein. bah d'ailleurs il y a un Youtube Musique qui ouais, mais ça, ça, ça il consomme pas non plus ça, mais ça, ça, ça est... il pas <rire> que... mais,
3: mais moi du coup moi, je suis d'accord avec toi hein. c'est juste avec vous tous on est, on est tous d'accord bravo tenons nous la main euh, non je pense que <rire> ce que je voulais dire plutôt c'est que je pense que Spotify est un service qui marche pour tout le monde pour les gens qui ont juste envie d'appuyer sur un bouton et d'écouter ouais. les nouveaux singles d'Ariana Grande et les gens comme nous qui avons envie d'écouter des, des trucs un peu plus chelous dire que Bandcamp, eux, n'essayent même pas de plaire aux gens qui n'ont pas envie de faire d'efforts. Bon, du coup, Bandcamp, finalement, mmh. leur, leur audience possible est beaucoup plus petite parce que finalement, c'est des gens plus comme nous, des gens qui font l'effort conscient de découvrir de la musique. Et même pour nous, bah, comme, comme vous le dites, hein, ce n'est pas forcément un truc qu'on a envie de faire tout le temps. Du coup, je comprends, euh, ouais. je comprends que Spotify soit plus simple. Euh, après, pour le coup de ce que Ben disait par rapport au problème monétaire de rendre l'interface plus... Euh, de changer l'interface, j'en suis honnêtement pas convaincu euh, moi honnêtement j'ai rien à dire, j'adore je, je l'interface de Bandcamp, euh, honnêtement euh, c'est juste que je pense que c'est pareil, c'est un truc que Pierre disait c'est qu'elle est pas faite pour écouter de la musique sans, sans, sans pause euh, elle est, voilà. est, mais, mais dans l'idée pour moi Bandcamp si, si tout ce que tu veux c'est écouter un artiste en particulier ou un album en particulier, ça marche très très bien
1: hum mmh. Alors, par contre, là où c'est vrai, c'est que si tu vas sur Spotify, tu peux aussi, hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas découvrir d'autres choses sur Spotify, loin de là, parce que je aussi, mais c'est juste que si tu n'as pas le temps, euh, que tu es vraiment très, très occupé, que tu n'as vraiment pas le, les deux secondes à donner, même si tu es très fan de musique, c'est évident que Spotify permet d'avoir cette facilité de tomber peut-être aussi sur des pépites plus rapidement. Euh, le bon camp, là, comme tu dis, c'est. Euh, tu t'attardes sur un truc, c'est de l'enrichissement. Même si tu n'aimes pas, ça t'apporte toujours cette, euh, cette chose qui te fait dire ah, tiens, je l'ai entendu. Parfois, bah, même, tu traînes un peu sur les choses que tu n'aimes pas pour, pour en apprendre un peu plus ou pour essayer de comprendre. Il y a vraiment. C'est vrai, clair que la démarche est, est complètement différente. Et c'est pour ça que, même si tu es fan de musique, c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant parce que tu te dis Putain, je suis hyper fan de musique, mais j'ai que 10 minutes dans la journée pour le faire. Donc, je ne vais pas m'attarder à, à aller écouter un album qui dure euh, 30 minutes. Euh, ça va me faire perdre mon temps
3: bah, et du coup moi la question que je me pose honnêtement hein, c'est est-ce que les gens découvrent vraiment de la musique sur Bandcamp ou est-ce qu'ils y vont juste pour supporter les artistes qu'ils ont découvert ah. ailleurs euh, parce que je vais être honnête avec possible. vous moi j'ai écouté des Bandcamp Daily et honnêtement en général c'est des trucs euh, super cool vraiment enfin je te conseille parce que tu sens qu'il y a un effort qui est fait dans, dans la, la, la façon dont ils choisissent les, 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 les chansons mais j'ai jamais rien écouté après avoir écouté quelque chose au hasard sur Bandcamp et je, je pense pas qu'il y ait de données là dessus mais il y a une chance que le, la façon dont Bandcamp euh, décide de partager la musique par leur, par leur euh, Bandcamp Daily et autres newsletters soit plus en mode euh, quelque chose de cool plutôt que quelque chose qui va vraiment euh, changer les choses pour ces artistes. Je, malheureusement, je n'ai pas ces données-là, je serais vraiment intéressé de savoir. Mais honnêtement, je, je pense qu'il y a quand même une grande chance que des artistes qui, ont été, qui marchent très bien sur Spotify vendront mieux sur Bandcamp parce qu'ils ont été découverts par le biais de tous ces super algorithmes
4: moi je suis, suis d'accord avec toi moi je me rends compte que je vais, je vais aller chercher un artiste, j'ai jamais utilisé Bandcamp en mode découverte ouais, que je, je m'en suis servi pour aller écouter ouais. un artiste Précis. spécifique ouais. Euh, mais c'est vrai que je me, je me suis jamais perdu à aller chercher des trucs après je pense que le, le, pour le coup le Ben Kame Daily euh, c'est un truc pour euh, humaniser un petit peu le truc et donner euh, un peu de vie et rendre le truc un peu plus friendly mmh. un peu, pour moi c est, c est le, le, ce truc là c'est l'équivalent de euh, quand tu vas chez le disquaire et que as, euh, tu as sais, ce tableau où il y a euh, chaque vendeur a mis en, en avant euh, un album qu'il aime bien ah, et ouais. qu'il explique pourquoi pour moi, c'est vraiment ce truc-là. C'est un truc où ça doit être une ou deux personnes qui, qui font les trucs parce qu'il n'y en a pas tant que ça au final. Et euh, Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, mais j'ai l'impression que c'est plus ça et c'est juste pour humaniser le truc. Mais euh, je pense pas que le but ce soit. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est un peu comme Trax. C'est-à-dire que Trax, ça va te parler de trucs qui vont. <rire> juste parce que ça va être un peu rigolo ou parce que c'est curieux. Oui, curieux. Euh, ouais, il y a exactement. plus ce côté-là que le côté. Et du coup tu te dis ah ouais en fait c'est vachement bien parce que c'est hyper indé en fait euh, ça, ça, c'est vachement un truc euh, c'est l'esprit un peu zine quoi c'est l'esprit ouais. indé euh, DIY tout ça quoi et je pense que c'est pour reboucler un peu là dedans et, et réaffirmer un peu une marquer un peu une identité
1: bah c'est parce qu'en fait c'est une niche et que cette niche leur apporte suffisamment d'argent c'est rentable il disait Manu tout à l'heure donc les mecs pourquoi ils vont faire un effort pour développer euh, leur ah visuel ça. leur machin si c'est déjà rentable et qu'en plus les artistes sont contents c'est à dire que là en fait ils sont Dans un cadre où ils n'ont même plus vraiment l'effort à faire pour le moment euh, parce que ça tourne. Euh, S'ils arrivent à vendre, les artistes sont contents parce qu'ils peuvent mettre ça sur leur site en plateforme. En plus, c'est facile d'insérer les trucs de Bandcamp. C'est super bien fait, euh, franchement. Euh, tu as les qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut, c'est simple pour les artistes. Après, euh, voilà, je pense que euh, c'est une entreprise qui est un peu plus entre grosses guillemets familiale que les Spotify, les Deezer ou les je ne sais quoi, l'Apple Music. Euh, je sais pas combien d'employés mais, euh, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus euh, euh, petit et que du coup l'économie est faite donc voilà bah, quand l'économie est faite et que ça tourne si le mec n'a pas des, des rêves de surpuissance en plus là il a une image quand même euh, qui est respectée par les artistes plus que les autres donc euh, du coup il peut se mousser un peu là dessus je pense que voilà ça s'entretient se, ça quand même ça
2: pour donner un ordre d'échelle, je crois que chez, Spot euh, chez Bandcamp, ils sont à peu près une cinquantaine, centaine, ah oui. vraiment grand max, <rire> mais je crois que c'est, bon. avoir vu une soixantaine. Là où, euh, effectivement, Spotify, je, je ne sais même pas si on n'est pas aux milliers de, de personnes. Euh, J'avais les chiffres, je les ai laissés, mais effectivement, on n'est absolument pas sur les mêmes rendements. Euh, alors par contre, vous avez raison, hein, sur un point, c'est qu'il y a une vraie volonté de Bandcamp de dire il euh, y a quelque chose autour de l'artiste. Le, donc le, le, le directeur dit euh, la musique est essentielle pour l'humanité. Si vous êtes sérieux à ce propos, vous savez que le bien-être des artistes est essentiel. Euh, on n'utilise pas la musique comme une commodité ou un contenu que l'on va utiliser pour vendre de la pub ou un, ou un, ou un euh, je suis désolé, je le dis en anglais en même temps ou un abonnement. Les artistes doivent venir en tout cas les artistes doivent passer au premier plan. Voilà, c est, c est, ça c'est son mojo. Et effectivement, il y avait un mec de chez eux qui disait qu'en gros, euh, Ben Camp c'est un truc pour les freaks on the music scene. <rire> donc autant dire les gens qui ont envie d'aller creuser, euh, les, les auteurs, les, les really skillful radio programmers. Donc autant dire des, des animateurs qui ont vraiment euh... voilà, cette capacité, comme le faisait Zainlow, à trouver les petits gars. Comme Pierre, etc. tu peux dire. Un peu comme vous parlez. Ouais, ah ben, je suis Zainlow ouais, de, ouais, de France, c'est vrai, regarde, <rire> Mais oui, tout à fait, regarde, Cléo, il y a des mecs comme Cléo etc., il y a pas mal d'artistes, moi, j'ai découvert grâce à toi, et c'est vrai que de ce point de vue-là, je te l'ai déjà dit, hein, c'est vrai qu'il faut avoir une capacité dans la masse, et c'est d'ailleurs hein, un des problèmes, hein, c'est que je me dis, ouais, Ben Kemp est intéressant, mais dans la masse d'artistes, comment tu sors quelque chose de tout ça ?» Et ce mec de, de Benken disait « Tout ça, eh ben, c'est pas les algorithmes qui vont le faire, ce ne sera jamais eux qui seront capables de le faire. » Et c'est pour ça que pour eux, effectivement, le côté humain est hyper, euh, hyper important. Enfin, on profite quand même d'algorithmes, hein. je, je tiens quand même à le préciser. Et puis hein.
3: grâce à Pierre, j'ai découvert euh, des petits <rire> groupes genre « Rage Against the Machine uh, »,« Deftones » et tout, donc... Euh... <rire> <rire> quel envoi Et voilà non, non, ouais. Comment il a détruit corde. mon travail
1: en quelques secondes <rire> Je m'insurge
3: <rire> Je m'insurge <rire> euh... Non, mais ouais, écoutez, je suis d'accord avec tout ça.
2: Il faut même savoir, allez, si vous voulez, je vais même vous rajouter un petit élément. Euh, il faut savoir d'ailleurs que euh, Camp est assez impliqué puisqu'il leur arrive, alors on va en parler après dans une partie financière plus précise, il faut savoir que régulièrement, le service file du pognon à des organismes euh, euh, qui, qui servent à défendre des causes euh, politique, comme par exemple l'accès euh, au domaine musical, aux personnes de couleur aux états unis etc. Je lisais même qu'il y avait certains artistes qui étaient un peu gênés par ça. Il faut savoir que la moitié des utilisateurs de Bandcamp sont américains et le reste est situé un peu partout dans le monde. Et si vous voulez, je lisais euh, en fait, l'interview d'un artiste anonyme qui disait qu'en fait ça l'emmerdait que Bandcamp puisse utiliser des, 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 des ressources pour aller mettre de l'argent sur des trucs un peu politiques, parce qu'en fait, le mec disait, bah, moi, quand je mets sur camp ben c'est pas pour que l'argent aille servir des propos politiques, je suis là pour diffuser ma musique uniquement, et que quelque part, il voyait ça comme une forme d'impérialisme culturel. Oh là là, oh, arrête Non
1: mais, il euh, oh, n'y a ah pas ouais, de nom, parce que ça doit être un sacré connard oh, celui-là, bah, non oui. <rire> <rire> non, mais attendez, non, mais attendez, les gars. J'hallucine. Le mec, est, la démarche en plus que tu as donnée, le, le, c'est juste un truc qui est ouais. euh, une de donner la, 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 la permission à quelqu'un de, 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 de lui donner cette chance de pouvoir avoir un peu de culture. C'est pas non plus. Euh, euh, oui, non, bah, arrête, il y a Ben qui est en train de se foutre de <rire> ma gueule. J'essaie mais...
4: de, de voir où va cette phrase.
1: Non, mais c'est juste, <rire> de juste une aide. C'est même pas. en au-delà de la politique, c'est juste une aide. C'est pas. Je vois pas la manipulation qu'il y a là-dedans. En,
4: en soi, je, je vois... Je vois euh, en fait,
1: je, je vois le... Mais je vois aussi pourquoi le mec n'est pas content. Enfin, à... Il serait mieux de fermer sa, sa gueule. Politique. Là,
4: c est...
3: C est... là est, ça va fait arrêter. C'est des trucs... Bah, non mais En
4: fait, le, le truc, c'est qu'on on voit tous ce que le mec veut dire. Ah bah mais, oui. que, mais, mais en même ouais. temps, il, a, il peut pas avoir un meilleur deal avec euh, autre chose. Donc en même temps, euh, s'il est... est pas content, il peut aller voir ailleurs. Mais en fait, il est le meilleur deal, il est là pour Surtout lui
3: que c'est rien, oui. faut, faut quand même pas oublier que Bandcamp de sûr, base ils prennent clair. 15%, c'est rien du ouais, tout quoi C'est vraiment, moi je suis étonné parce que là, je sais pas si vous avez euh, suivi mais il y a les Bandcamp Friday qu'ils ont fait à la suite euh, de, de Covid ouais. Où genre je crois que c'est, je sais pas c'est une fois par mois ou c'est en tout cas assez souvent euh, un vendredi du mois où ils ne prennent rien du tout mm -hmm. Tout est renversé directement aux artistes, ce que je trouve mm -hmm. fascinant dans l'idée où de base ils donnent, enfin ils demandent pas beaucoup tu vois euh, mais nous en tout cas c'est quand même très très courant que bah, c'est vendredi là, c'est Bandcamp Friday, tous les artistes sont en mode ok c'est le jour euh, si vous voulez acheter quelque chose faites-le aujourd'hui
1: ouais, ça ne fait qu'appuyer un peu plus euh, cette satisfaction qu'ils doivent avoir d'avoir ce côté underground etc ce qui est une bonne chose, alors je ne suis pas en train de critiquer mais mais euh, C'est une forme de promo comme ils savent que de toute façon c'est rentable Et Ils se permettent ah là, ce ouais. genre de choses ça, ça fait parler d'eux à fond Il y a plein de gens qui connaissent pas Bandcamp hein, Quand on quand on parle comme ça Je veux dire en, en soirée quand il y en avait euh, <rire> Eh bien il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui ne connaissent pas Bandcamp Et puis alors c'est vrai qu'on qu revient là-dessus et lorsque tu les amènes sur Bandcamp, sur ton téléphone, ils font « Ah oui !» Et du coup, après, ils font « Ah, c'est bon, ça m'a gonflé, parce que j'ai ah, un compris. » Ah, euh, mais c'est un site roumain <rire> ah, puis souvent, je me trompe de bouton, ça envoie sur mauvais site, <rire> du coup. Ah, bon, ah oui, ah, ce que tu ah, me disais tout à l'heure, avec <rire> les garçons qui ouais, se bah, font bon, bisous, <rire> mais, Ouais, bah c'est bon, c'est pas grave.
3: Bah ouais. Bah écoutez, <rire> moi, ce qui est intéressant, c'est que, honnêtement, j'étais pas un grand utilisateur de Bandcamp avant, récemment. Euh, moi, Bandcamp, j'ai découvert parce que euh, quand j'achetais des vinyles, de temps en temps, il y avait des codes Bandcamp camps qui me donnaient accès au téléchargement dessus. Ce que, pour le coup, je trouve très pratique parce que ça te permet de, mmh. une, de retrouver tes téléchargements facilement pour les vinyles que tu as achetés. Mais moi, euh, mmh. comme vous le savez sûrement, euh, j'adore les concerts. Moi, à la base, euh, dans, dans la vie d'antan, euh, j'allais mater trois concerts par semaine facile. Euh, et puis, en général, ma façon de supporter les groupes, c'était bah, d'acheter... En général, hein, la meilleure façon, c'est d'acheter du merch. Un t-shirt, c'est là où il y a le meilleur retour sur investissement pour un groupe en tournée, ou acheter des vinyles. Euh, mais du coup, euh, avec euh, la pandémie, j'ai perdu cette opportunité de contribuer euh, financièrement au groupe que j'aimais bien. Euh, et du coup, pour moi, Bandcamp a un petit peu a pris cette place. Moi, maintenant, dans l'idée, euh, même si j'ai accès à des services de streaming, euh, Bandcamp, euh, pour les groupes que j'ai envie de supporter et qui, qui me manquent de voir en concert, bah, c'est là où je vais commencer à acheter... Euh, soit des vinyles ou soit même acheter des leurs albums en tout en sachant que bah 85% des, des revenus leur, retour, leur reviendront et, avec un peu de chance, les aider pendant cette phase où ils ne peuvent malheureusement pas faire de concert.
1: Alors, moi, il y a autre chose que j'ai envie de dire sur Bandcamp. Je sais pas, en fait, là, c'est une expérience que je n'ai pas eue sur Spotify ni sur Deezer, euh, ayant utilisé les, les deux plateformes. Euh, mais euh, lorsque tu es sur un compte d'un groupe Bandcamp, d'un coup, tu tombes sur ces groupes un peu étranges que tu ne connaissais pas avant. Tu as ce bouton suivre qui est juste en dessous de la photo et ça te propose de t'abonner à la mailing list. C'est-à-dire de recevoir par mail euh, les ventes de t-shirts. Ou, euh, ou la sortie d'un nouveau morceau d'un album. et a vraiment très bien détaillé ce genre de choses, après dans tes mails c'est marqué euh, nouveau euh, morceau de musique ou euh, nouveau euh, merch, c'est bien précisé comme ça tu peux cliquer ou pas pour avoir plus de détails dans ton mail donc c'est rapide à voir. Euh, je ne mmh. sais pas si ça existe sur euh, Spotify ou j'ai mais je n'ai jamais vu jamais eu cette expérience. Et j'avoue que là, aujourd'hui, moi, enfin, en travaillant ici à Restless, en, en cherchant des, des nouveautés, bah, ça me facilite énormément le travail par rapport au, aux artistes qui sont euh, sur Bandcamp. Et, euh, et du coup, je, je suis averti, je vois le nom qui s'affiche en gros en gras. Et si c'est de la musique, je clique, j'ai de la nouveauté. Vous voyez ce que je Absolument. veux dire Est-ce que ça existe, ça euh, C'est mmh
3: similaire. Sur les services de streaming, en général, tu peux suivre un groupe pareil. Et tu recevras, en général, il sera après, après, quand ils auront une nouvelle euh, chanson, elle sera ajoutée dans tes playlists et dans tes trucs de, de Discovery. Et de temps, en temps tu pourrais recevoir des notifications aussi. Euh, donc, c'est un peu ça. moins pour vieux,
1: ils y, y, y envoient pas d'emails. Ils seraient dans pas des, des playlists ou ça t'avertit dans, dans l'application. La,
4: ouais. ouais. bah après, tu sais, c'est comme euh, moi, sou souvent le, le vendredi, je mets la playlist euh, oui, des nouveautés, euh, ouais. euh, trucs des sorties, ouais. bah, ce serait euh, mis là-dedans, par exemple. D'accord. Donc, euh, quand, le, quand les titres sortent, tu, tu les retrouves dans ta playlist et tu sais, il faut que tu les écoutes une fois par semaine, quoi.
1: Ouais, mais t ouais. ok. Voilà, je préf enfin, je suis vieux, donc peut-être que oui, je préfère plus bah les oui. mails. Euh... Bah c'est
4: surtout parce que, parce que t'as tellement de retard que si tu dois regarder <rire> les trucs tous les jours, t'y arriveras jamais. Les euh...
1: ouais, mails, au le moins, nom... ils restent là. quoi Non, puis tu vois le nom des Sur lesquels tu mets certaines importances. Bah, euh... Euh, écoute, euh, ah. c'est comme écoute, ça. Hein.
4: Déjà, il a compris que son clavier n'était pas une machine à écrire. <rire>
1: L'autre fois je suis arrivé, il y avait du chipex ah sur l'écran, je veux dire que... Quelle enfoirée.
3: Moi, la... du coup, ok. La question que je me pose quand même, c'est que je pense qu'on est tous d'accord de... de la positivité de la plateforme pour les artistes. Mais du coup, pourquoi Oui, il est encore si rare de voir des artistes poster Bandcamp avant de poster Spotify
2: Eh bien, bah, gardons ça pour la oh, deuxième regarde. partie, effectivement, puisque c'est une ah, question... Okay. Là, Alors... un il, il est tellement bon, t'as vu ça Les gars, moi, je kiffe ça, ça, moi, c'est mon sujet dire. préféré. Ouais. <rire> moi, je fais okay, chez tout le monde je avec
3: ça, mec, mec, a... j'ai perdu ma famille et tout, personne ne <rire> me parle. <rire>
1: bon, ben bah, voilà. <rire> Mais que vous <rire> Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait On fait une pause et puis on se retrouve après Ou est-ce que tu as encore quelque chose à nous
2: dire, Manu Non, vous avez envie de parler de chiffres, j'ai envie de parler de chiffres, voilà, je pense... La tune La tune Du coup, c'est quoi Tu
1: veux passer monnaie de Tu Qu'est-ce que tu veux faire Ouais, non, non.
2: En fait, je, je, vais, je vais vous avouer, il y a un artiste dont je parle régulièrement et que j'achète sur Bandcamp justement, puisque je sais que la thune va lui revenir plus vite. En plus, je ne vais pas vous le cacher, il y a un petit attachement personnel, puisqu'en fait, c'est aussi le souvenir de ma première rencontre oh. physique avec le beau Julien. Ah ouais, j'en sûr. Et donc, si vous vouliez bien passer le, le petit titre Right Outside, sur lequel participe ah bah. Chino Moreno, ça, c'est pour le côté marketing. Eh bien, allons-y. Alors, je, 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 bon, au moins, on a
1: évité. On a évité au moins les Smashing Pumpkins et euh, Train 13 Nord ouais. Nine Inch Nails, qui nous a quand même mis déjà deux fois. <rire> Donc, euh... <rire> passons sur Anthony Green. <rire> non, bien sûr, c'est parti. Et juste après, on se retrouve. N'oubliez pas, vous êtes en train d'écouter Restless et bien sûr le grand débat visuel-musique.org, le grand débat visuel-musique.org, où le sujet tourne autour de Bandcamp. sur Restless et dans le grand débat visual-music.org visual musiqueorg visual. ! T-RateMusic.org c'est en américain c'est en anglais pour faire semblant puisqu'ils sont tout rouges ils viennent de là-bas du Grand Est et ils font respecter la loi du rock'n'roll à travers les internets allez donc sur leur site vous serez euh, ravis et vous vous régalerez les oreilles et bien sûr autre chose parce que c'est beau hein on s'en délecte systématiquement visuel-music.org Manu qui est là donc et qui fait les débats avec nous tous les lundis à 19h nous a proposé un sujet autour de Bandcamp et euh, voici donc la deuxième partie il y a Julien notre invité euh, en direct de New York City euh, C'est une ville aux états unis si vous ne connaissez pas. Euh... <rire> et donc, il travaille dans la musique, on va dire, l'industrie musicale et le streaming, pour faire simple. Quel est donc la de... le, su... le sujet de la deuxième partie Tu voulais donner des chiffres
2: bah Oui, en fait, Julien a mis le doigt dessus. Ah. En fait, euh, je vais vous donner pas mal de chiffres. Et moi, je me dis, merde, il y a quand même un truc qui m'épate un peu. C'est qu'effectivement, BenCamp est une plateforme plutôt vertueuse hein, qui... qui veut accompagner les artistes. Et comme Julien, en fait, en préparant ce, ce débat, je me suis dit, mais si ça rémunère mieux, pourquoi les artistes ne s'emparent pas plus de la plateforme Alors Julien a parlé des Benkem Fridays, on va, on va y revenir. Mais déjà, alors, je vais vous claquer quelques chiffres. Benkem donc, gro grossit chaque année. Le chiffre d'affaires augmente de 122% chaque année. Alors, l'année dernière, ils ont vendu 5 millions d'albums numériques, 1 million de vinyles, 600 000 CD. 300 000 cassettes et 250 000 t-shirts. Et alors, attendez le plus beau. Plus de 40% des acheteurs de la plateforme ont mis plus que le prix demandé par les artistes.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y a le, le choix, hein, quand on a la possibilité de, de mettre le tarif qu'on souhaite. Voilà, et
2: tout à fait. Alors, quand on sait que Benkem prend effectivement 15% des, 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 des parts, en tout cas sur la partie numérique, et 10% sur le physique, on se dit quand même c'est étonnant que les mecs euh, ne s'emparent pas plus de cette plateforme. S Il n'y a
1: pas une pression de la part de Spotify avec leur pouvoir de dire... Euh, je sais pas,
2: ouais. j'en sais rien. Hein. Ma, 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 non, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu que
4: tu veux dire par euh, que les gens ne s'emparent pas, euh, pas plus de la plateforme Qu'ils ne l'utilisent ouais. pas plus, qu'ils la montrent ouais, pas, pas de plus de sur, le sur leur compte. site
2: alors, je, je vais vous donner quelques exemples. Puisqu'en fait, on parle souvent des royalties et de l'opposition qu'il y a avec Spotify. Hein. Julien en parlait un petit peu. Euh, J'ai quelques exemples de mecs... Alors, y a, je vais vous donner un premier exemple. Un mec non connu. Donc, un gars qui s'appelle Thomas ah bah oui, Paladis, ah bah oui. Donc, voilà, est... ah bah ouais, tout à fait. <rire> donc... Euh... <rire> <rire> ah vous êtes nul, ah, j'adore Qui est compositeur pour des jeux vidéo Il a créé un petit Bandcamp là, avec sa musique etc. Le gars il a fait 1769 Lectures sur Bandcamp mm -hmm. Donc il calculait qu'en gros S'il avait fait ça sur Spotify 1769 <rire> lectures X 0,0037$ Il aurait gagné 6,54$ Sauf qu'en vente sur Camp pour un gars qui a commencé à pas très longtemps, mais il a déjà fait 117 dollars de vente oui. Ah, oui. Donc déjà...
1: ah oui, forcément, c'est pas pareil
4: <rire> ah,
2: Le ratio est quand même... Voilà. Est-ce que c'est 117
4: dollars hein. de bénéfice ou 117 dollars de vente Apparemment de vente ah, Parce qu'il... aussi S'il hein. si, si a vendu des vinyles et que du coup, dessus, il y a la production des vinyles qui est sous des 117 dollars
2: Tu n'arrives pas à 6 dollars Bon, même si tu enlèves, si enlèves 15% de 117 dollars, c'est toujours bien plus important que les 6,54 dollars qu'il aurait en streaming. Ah, c'est d'accord, mais bon, pour, euh, je, Par exemple, je vais vous donner un quoi. autre exemple. Donc, Greg Anderson, qui est guitariste pour le groupe Sun. Donc, Sun O, vous savez, ce groupe de drone metal ah, américain. Ouais donc, qui est euh, cofondateur d'un label qui est aussi sur Bandcamp. Euh, il disait qu'en fait, il faisait beaucoup plus de pognon sur Camp chaque mois que tous les services de streaming combinés. Donc sur le dernier, par exemple, l'un des derniers euh, jours Camp, là, ce qu'il a fait, ils ont sorti trois démos. Et en fait, ils ont réussi à sortir 10 000 dollars qu'ils ont refilés à, euh, en fait, une œuvre de charité. Beau mmh. gosse. gosse.
1: <rire> non, mais oui, bah, bah, Alors, je...
2: en comparaison, Spotify, qu'est-ce que as T'as le tip jar, donc le, le petit truc où tu peux laisser un pourboire à ton artiste préféré. C'est vrai qu'il y a ça maintenant.
3: Il y, y a eu un gros backlash ah, par rapport à ça. Hein. Pourquoi Quand même. Bah il y a des
2: artistes qui trouvaient
3: que c'était un petit peu euh, un peu facile de faire un tip jar, dit qu'ils pourraient directement les payer, mieux les payer. C'était l'argument qui se faisait un petit peu euh, chez ouais. certains artistes indépendants. Euh, même si moi je trouve que le tip jar, c'était pas, pas une bonne idée. De hein. mais... euh, toute façon, l'idée c'est de donner les opportunités aux gens de aux gens de payer, mais euh, non, mais ces, ces chiffres sont, tr sont très intéressants. Euh, C'est du coup, est-ce que est-ce que Manu, t'as as des, est-ce que as des... As plus d'informations sur pourquoi du coup cette, cette, ce besoin de, de partager du Spotify
2: euh, d'un du bandcamp ou? Bah, écoutez, j'ai pas... Alors moi, il y a un truc sur lequel je, je vous avoue, j'ai cherché. Je me suis dit, putain, mais comment ça se fait que les labels, alors il les... y a des labels qui sont présents. Des labels qu'on ne s'étonne pas trop de trouver comme Sub pop, mm. Epitaph ou Anti-Records mm. qui sont là. Donc, euh, j'ai envie de dire la scène plutôt alternative. Les mecs ont un peu embrassé le truc. Il y a deux, trois trucs qui sont ressortis. Alors, la première chose, en fait, les mecs ont un peu tendance à trouver l'interface de Bandcamp problématique. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu uploads un album sur Bandcamp, bah, il faut que tu foutes toi-même ta playlist, il faut que tu mettes tes artworks, etc. etc. Bah, là, j'avoue, ouais. je ne suis pas assez expert. Je me demande comment ça se passe sur Spotify, mais en Apparemment, ah, ça, pas ça, mal ça, je peux thématiser. Te donc, t'en sauras sûrement plus que nous.
3: Ouais, bah non, pour le coup, c'est... Ouais, je peux vous dire, euh, les services de streaming, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est de passer par un distributeur. Voilà. Du coup, tu ton album, tu envoies l'artwork et tout, et automatiquement, ouais. il est envoyé à tous les voilà. services de streaming. Donc, ceux qu'on connaît, Spotify, Deezer, mais aussi des, des, plus, euh, des plus obscurs. Genre, je sais que Napster, c'est devenu un service ouais. de streaming, par exemple. Des trucs plus petits, de plus petits, euh, plus petits, plus petits pays, trucs du genre. Donc, euh, ouais, donc évidemment. Si l'idée, c'est juste de rendre un album accessible au streaming, Bandcamp est une étape en plus, parce que Bandcamp est manuel.
2: Voilà. Bon. Il y a déjà ce premier point. Après, il faut savoir que pendant des années, Bandcamp souffrait d'un truc. C'est que là, maintenant, on sait tous que le vendredi, c'est le jour de sortie des albums. Mais il ne faut pas oublier que pendant des années, il y avait des journées différentes d'un pays oui. à l'autre. Et en fait, pendant très longtemps, on ne pouvait pas régionaliser... La sortie d'un album sur Bandcamp. En fait, c'était une fois que tu avais balancé, ah. c'était valable pour tout le monde. Donc, apparemment, ça a pas mal freiné au niveau des labels parce que voulaient vendre. Et forcément, hein, as, on le sait tous, hein, les labels sont euh, régionalisés. Donc, forcément, quand tu sortais un truc aux États-Unis, tu pas forcément envie que ça sorte en Europe, etc. Donc, ça, ça mmh. les a un peu flingués. Et alors, plus peut-être, euh, <rire> allez, on va dire plus financier. On en avait déjà parlé avec Pierre, mais il faut savoir qu'il y a trois gros éditeurs qui encaissent sur Spotify et services de... Ouais, Spotify, je crois que c'est ça. Spotify, l'article de Rolling Stone le disait. Donc trois des plus gros labels encaissent à eux seuls 19 millions de dollars par jour et on fait 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien que sur Spotify. En 2018, j'ai pas le chiffre plus récent, je suis désolé, et c'était Sony, Universal et Warner. Il faut savoir qu'en plus, par rapport à 2017, les mecs avaient eu une augmentation, par exemple, on prend Universal, ils avaient fait une augmentation de 864 millions de dollars sur l'année. Non mais voilà Donc, non mais... Est-ce que tu t'emmerdes d'aller sur Bandcamp ben quand non. tu as ces chiffres C'est ce que j'allais dire avant
1: même que tu donnes ces chiffres. Je me suis dit bon, j'ai entamé le sujet de, du pognon que se, fait, se font les labels. Euh, sur Bandcamp, c'est moins intéressant ah ouais. évidemment. Donc euh, bon, bah, ils sont même pas chips pour les artistes. Ils foncent directement là où eux, ça les rince, mais euh, mais bien grassement. C'est vrai qu'on avait déjà parlé euh, avec Manu. Donc c'est ouais. après, c'est compréhensible. Je veux ouais. dire, ils sont là aussi pour faire de l'argent, mais du coup, c'est ça casse un petit peu tout, tout ce côté euh, soutien de l'artiste et, euh, et volonté de, de développement aussi. Enfin, on est vraiment dans. Là, du coup, ils sont vraiment rentrés dans le, dans le cadre de la consommation. Ce que Bandcamp n'est ne, ne, pas là pour ça. C'est vraiment plus tourné vers l'artiste. Ouais.
3: Ben écoutez, moi, je veux faire l'avocat du diable. Et pourtant, c'est pas. C'est pas euh, Mais je, je pense qu'il ne faut pas oublier hein, que je pense que 90% des gens écoutent 1% de la musique. Du coup, il n'est pas du tout étonnant qu'une like, énorme majorité des revenus retournent aux au majors, parce que c'est eux qui ont tous les trucs qui passent non. euh, en non-stop à la radio et tout. Et c'est ça que les gens écoutent principalement sur Spotify. Au final, euh, tout ce que nous, on sera intéressés d'écouter euh, sur les plateformes de streaming, c'est quand même une minorité par rapport euh, au nombre de streams euh, total. Non, mais ça, on est non, mais... chaque jour.
2: Mais il est tellement fort, parce que dans cet article de Rolling Stone, justement, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est que euh, en gros... Euh, les artistes qui s'en tirent le mieux, donc le top 1% des artistes qui font le plus de pognon, eh ben, c'est eux qui capent 90% des streams de la plateforme. Non. Mais non, j'avais genre les bons chiffres Ouais, quasiment, ouais, c'est ça ouais. Eh, Franchement, ça, je, je mérite me disais tout à l'heure là on... Allez, on... <rire> Bam, eh, j'ai dropé mon mec
1: voilà. Non mais on est d'accord Mais du coup, ces mecs-là euh, Tous ces artistes qui sont donc streamés Qui sont sur les, 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 les gros labels Bah euh, du coup, ils les mettent pas sur Bandcamp Pour la bonne et simple raison Que s'ils passaient par Bandcamp, ils auraient peut-être moins de revenus
4: Et puis il y a aussi un truc moi, je pense qu'il y a un point dont on n'a on pas encore parlé là, mais c'est aussi euh, la, la folie de la course au, au play. Au, au chiffre, le chiffre des ouais, streams, ouais, ouais. qui maintenant a une valeur ah oui, euh, vrai, pour, vrai. Euh, par exemple, pour... Euh, disque d'or et tout ça. Ouais, alors, pour oui, tout, tout ce qui est que disque euh, d'or, tout ça. Putain, mais et y, pour et aussi pour de la promo. C'est-à-dire qu'en fait, hum. tu vas voir, euh, tu as ton artiste qui a euh, 2 millions de plays en, ouais, en une vrai, semaine, vrai. Euh, bah euh, tu peux dire, l'attacher de presse, c'est faire, regarder ça cartonne, vous voulez pas l'inviter dans votre émission Oui, oui. Euh, on va l'inviter alors que les plaies euh, les play Ben camp ils n'existent pas quoi c'est des, des, des plaies qui partent bah... dans la nature donc en fait les gens en fait vu que maintenant le, la monnaie la monnaie d'échange c'est plus les ventes mais les streams euh, les plays enfin sur YouTube ou après ouais, ou après sur... pour
1: les ouais c'est fusionné un peu donc les... non mais c'est fusionné mais ce juste que je veux dire, des streams il a forcément plus non, que, des, pour, que des ventes pour, pour les
4: comptabiliser pour comptabiliser les disques d'or et tout ça je suis d'accord que c'est fusionné ouais. mais quand tu vas, quand es quand attaché de presse et que tu, tu présentes ton, ton artiste à euh, à un magazine ou à une, une émission de télé ou une émission de radio mm. tu vas montrer les chiffres de plays et de et de streams ah, tu ne tu vas pas dire ils ont vendu 30 000 albums non personne n'a rien à foutre oui, oui, non, tu vas dire, ils sont disques d'or, sans préciser euh, le, ra le ratio des ventes et tout ça. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce, qui, ce qui crée l'engouement, c'est euh, le succès. Voilà. Et du coup, euh, bah, je pense que c'est pour ça que les gens, ils continuent à aller dans cette direction-là. Même si économiquement, c'est pas forcément le truc le plus intéressant, surtout quand on est indé, comme, comme les chiffres le montrent. Mais je pense qu'il y a toujours ce truc-là de... Euh, le succès se montre
3: avec des chiffres.
1: Donc ça... Donc ça ouais.
3: T'as entièrement raison. C'est magnifique la façon dont tu l'as. Attends, tu attends la je la fais grande. un mic drop euh, aussi. Je pense qu'il. <rire> <rire> D'accord <De quoi> <rire> euh, Il va falloir un budget micro parce que là, le mien, le mien a pris cher. Euh, un non, non, c'est un, un super argument. Ah bah, honnêtement, moi, je pense qu'on va, on va quand même arriver dans une époque où ça m'étonnerait pas du tout que les majors créent des comptes Bandcamp parce que c'est quand même des revenus addition additionnels additionnel additionnel, addition. additionnel. Ah, merci les gars New York une ville américaine euh, donc revenu additionnel ils ont pas de raison de pas se mettre dessus si ça peut leur permettre de vendre des choses qu'ils vendraient pas autrement ah, ils vont peut-être ils vont peut-être mettre du merch mais ils ouais, mettront pas, pas la musique là
2: ils il,
4: il ils mettront du merch mais pas la musique oui je pense en effet il...
3: bah non mais par exemple j'ai vu que System of a Down ouais. ont oh, mis leur dernier single sur Bandcamp et ils ont revenu ils ont eu beaucoup de revenus par ce biais donc je pense que il a y a pas de raison que que les gros labels et les gros groupes ne euh, se mettent pas dessus. Après, je comprends pourquoi ils veulent en priorité euh, promouvoir les Spotify et tout. C'est parce que c'est pas que... Le, euh, en plus de la course au stream qui est donc le, le métrique euh, euh, de base, euh, plus as de play sur ces plateformes, plus tu as de possibilités pour que les algorithmes mmh. utilisent ces données pour le recommander à plus de gens. Et encore une fois, la, le sujet sur lequel on était tous d'accord en première partie d'émission, c'est que Spotify et les services de streaming sont quand même meilleurs pour recommander de la musique. Donc je pense que a... les artistes ont raison de vouloir réussir sur ces plateformes, mais je pense que n... ce serait vraiment une bêtise pour eux de ne pas donner la chance à leurs fans les plus, euh, les plus présents de contribuer fi financièrement. Moi, euh, de... euh,
4: pour, pour en revenir, parce que le, le début de la question, là où je demandais à, à Manu de préciser pourquoi les artistes ne favorisent pas plus euh, Ben Camp. Mmh. Je pense que beaucoup d'artistes ont un Bandcamp et vont continuer à, 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 à parler de Spotify parce que en fait, euh, je pense qu'il y a plus d'utilisateurs Spotify que d'utilisateurs de Bandcamp. Donc en fait, ils se disent déjà, je, si, si je parle d'un bah, truc que côté. les gens connaissent déjà, ça va être moins être un frein que les amener à utiliser un truc qu'ils ne connaissent pas et, euh, et je pense qu'il y a un autre truc, c'est aussi euh, de se dire, même s'ils gagnent plus d'argent sur, sur Ben Camp, euh, c'est dur d'amener de, des gens euh, ouais, voilà, vraiment vers un truc qu'ils ne connaissent pas ou un fonctionnement qui leur semble compliqué.
1: Effectivement, euh, le, le, les gens iront plus facilement écouter sur Spotify, donc ça peut faire gonfler les chiffres et puis c'est plus simple, moins, euh, ça rebute moins. Et en plus, c'est les spécialistes et ceux qui vont vouloir acheter du vinyle ou de, de, de l'album, en plus du numérique avec du merch, qui ont sur Bandcamp. Donc, ils ont à tout, tout, tout gagner d'être partout.
4: Ouais. Mais, mais je, la question, c'est peut-être aussi, euh, est-ce que, en fait, le, et ça revient à ce que tu disais, Manu, au début, est-ce que, en fait, ce, ce, le, le non, la non entre guillemets, popularité de Ben Camp, mm. est-ce que c'est pas ça qui fait que juste les artistes euh, communiquent moins là-dessus que sur euh, Spotify ah, Je oui. pense que si, si Ben Camp était aussi populaire que Spotify, les mecs se poseraient pas la question et parleraient de Ben Camp. Mais l'austérité le, 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 entre guillemets que peut avoir ou le côté un peu élitiste peut-être que peut mm. avoir Ben Camp euh, peut être un peu euh, peut-être. Euh, euh, le, le, le truc qui, qui refroidit un peu les gens, et du coup bah, les artistes ne vont pas vraiment diriger les gens. Euh...
1: Mais c'est comme mettre quelque chose de bizarre dans ta vitrine, tu penses que les gens rentreront pas dans ton magasin, quoi.
4: Ouais, ou... et puis, puis peut-être que juste, juste ils se disent, euh, bah, c'est pas si populaire, donc euh, est-ce que ça a vraiment d'intérêt, quoi. En fait, je pense que les gens. Dernier point. En fait, je pense que les gens qui veulent dépenser de l'argent pour un artiste iront de toute façon sur le bandcamp dépenser de l'argent pour un artiste. Et je pense
3: que tu as sûrement raison. Euh, après, je pense qu'il y a deux trucs ici. Oh, tu peux euh, t'arrêter là. Tu peux <rire> là. Je pense que quand, par rapport à faire de l'argent sur le bandcamp, je, veux dire, je pense que c'est plus lié à une sortie d'album, une sortie de quelque chose. Dire que sur Spotify, je pense que quand tu arrives à un certain point dans ta carrière, admettons que tu es genre 100 000 utilisateurs tous les mois, et quelque chose de vraiment... Bah tu arrives à un niveau de popularité qui fait que ça arrive quoi qu'il arrive, même quand tu ne sors rien, c'est quand même cool d'avoir un revenu tous les mois sans rien avoir à faire. Dire que Bandcamp, je pense que pour que les gens viennent et décident d'acheter de la musique, je pense qu'il faut qu'il y ait un événement, il faut qu'il y ait une nouvelle sortie. Donc je peux comprendre... Cette envie de réussir dans le streaming, parce que quand tu réussis dans le streaming, c'est quand même génial d'avoir une sorte de salaire tous les
2: mois, ouais, mais il est sans rien à avoir à faire. Le, le salaire est dégueulasse. Tu as qu'à faire de la les bonne musique quand ils te, te disent j'ai fait des, des milliers de d'écoutes. Je suis en train de chercher. J'ai plus forcément des chiffres, mais j'avais des chiffres. Euh, j'ai un chiffre là de 2012. Ah bah. Voyons voir c'était un artiste. <rire> qui 2012. Genre... Ouais ouais, je suis désolé. Hein, ça date. Euh, J'en ai un là-dessus. Il l'avait dans
1: son Macintosh. Euh... <rire>
2: <rire> ouais, ouais, non, mais Quand voilà, j'imagine avec ses papiers. Qui, qui expliquait qu'en gros, déjà, mais en fait à l'époque le, le stream était valorisé de la même manière. Et le mec explique qu'en gros, à l'époque, pour faire l'équivalent le, le, de ses revenus sur une vente d'album physique, il devait faire 47 690 écoutes. Et après, on parle de ça d'un artiste qui est seul, puisque vous le savez comme moi, <rire> les revenus de Spotify, de streaming, sont à diviser par le nombre de mecs présents dans le groupe. Ah oui, c'est bon. Donc euh, quand tu fais difficilement 1000 euh, balles, euh, j'étais tombé sur un groupe de hardcore là. C'est pareil que j'avais noté quelque part. Les mecs t'expliquaient qu'ils étaient quatre et en gros, bah euh, malgré leur euh, leur euh, je sais plus combien de dizaines de milliers d'écoutes, bah, les gars avaient un chèque de 200 balles tous les mois. Donc en fait, effectivement, à côté, ils continuaient à bosser. Ah ouais, mais si ils
4: voulaient gagner de l'argent, fallait pas faire du hardcore. Hein. C'est pas, pas faux, euh, je veux dire. À un moment, euh... <rire> je me sens attaqué là.
3: Euh... <rire> non mais écoute, je pense, mais je suis mon d'accord avec toi, mais si, comme tu as dit, il y avait combien genre Quasiment 300 millions d'utilisateurs sur Spotify On arrive quand même à une échelle qui est énorme. Donc je pense qu'il y a quand même... Évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein, et euh, Je sais que ce ne sera sûrement pas pour moi. Mais si tu arrives au stade quand même où tu as genre des centaines de milliers de personnes qui écoutent ta musique tous les mois sans ouais. rien avoir à toucher, c'est quand même quelque chose... Je, pense, de, je comprends que les artistes veulent essayer d'arriver à ce stade-là parce que c'est mmh. quand même quelque chose de positif. Mais, euh, mais oui... Et, à, c'est la, la vraie question que je me pose. C'est pour tous les artistes, genre ultra indépendants, genre même pas de label ou quoi. Euh, je, là, dans, là, je vois pas vraiment l'intérêt de pousser pour que les gens t'écoutent en streaming au lieu d'essayer de les faire aller sur Bandcamp directement mmh. et de potentiellement avoir pas, un achat. Tu peux,
1: peux pas t'empêcher que... d'avoir la plateforme de streaming. Je veux dire, tu peux. Il y a toujours cet espoir aussi que ça fonctionne à un moment. Donc, mais de toute façon, autant, je
4: pense que il euh, y, y a avoir euh, Spotify enfin je pense que il faut avoir les deux il y a aucune raison de ne pas être sur les deux plateformes
1: ah oui. non, non.
3: faut être partout non mais là, là t'en nommes que deux mais il faut être sur les ah bah, il faut faut être faut
1: être partout oui, oui
3: il faut être partout Alors, en gros faut, faut pas rendre... genre moi vraiment ce que je conseille quand je rencontre des artistes c'est faut pas rendre la tâche difficile aux gens qui ont envie de t'écouter Genre moi, j'ai un pote à moi qui, qui, qui utilise Tidal, écoute, euh, paix à son âme, <rire> euh, mais ça ne devrait pas être compliqué pour lui d'écouter un nouvel artiste parce qu'il est sur Tidal. Du coup, c'est pour ça, moi, vraiment, ouais. le conseil que je donne à tous les artistes que je rencontre, c'est écoute, tu as une nouvelle sortie, fais en sorte qu'elle soit disponible partout. Après, tu peux décider de promouvoir ce que tu veux de ton côté et c'est là où la question, je me dis, c'est qu'à partir du moment où tu as, as fait tes devoirs, en tant qu'artiste, tu sais que n'importe qui qui qu utilise Apple Music, Tidal, peu importe, puisse l'écouter, c'est là où je suis étonné qu'il pas plus d'envie de pousser Bandcamp et que justement euh, en vrai la vraie question et c'est un, un métrique qu'on n'a pas mais quel est le taux de conversion ouais. sur Bandcamp je, je serais fasciné ouais. de savoir combien d'écoutes gratuites se transforment en un achat parce que là du coup c'est là que les artistes pourraient avoir une alors euh,
2: tu mets un doigt euh, sur un truc alors j'ai pas, pas ce pourcentage mais il faut savoir qu'il y a un truc qui, qui m'a un peu surpris en, en checkant un peu et en préparant tout ça c'est que euh, Bandcamp explique aussi très concrètement qu'en gros, ça participait à lutter contre le piratage. Mais alors par contre, la réponse est très très drôle puisqu'en fait, il euh, y, y a une question, donc il y a dans la forme question, il euh, y, y a une question, c'est... J'ai entendu dire qu'on pouvait voler de la musique sur Bandcamp, qu'est-ce que vous faites à ce propos Donc le mec donne, voilà, il y a tel tel outil. Leur réponse, rien. On ne fait rien. Puisque les, les streams sont complets, euh, il y a de grandes chances que la personne qui veuille Pirater votre MP3, récupère le MP3 en 128 kilobits, etc., etc. Ils disent Plus on ajoutera d'éléments techniques pour l'empêcher, euh, plus ça va devenir cher et ça ne va pas forcément les pousser à ouvrir leur portefeuille. Le truc, si vous voulez, c'est que chez BenCamp, ils se sont aperçus d'un truc plutôt intéressant c'est que dans euh, ce qui mène les gens à euh, valider l'achat, c'est que la plupart du temps, dans les recherches que les gens faisaient, ils s'apercevaient qu'ils avaient le nom d'un album, d'une piste ou d'un groupe avec des mots comme torrent, limewire ou casa. Donc en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui viennent Dépenser du pognon, alors qu'en fait, il avait tapé Mediafire, ce genre de choses, et en fait, bah, c'est juste qu'à un moment, ouais, ils se disent Bah, tiens, je vais acheter parce que finalement, c'est là. Parce quoi. que
3: finalement, je le trouve pas. Ah, je suis vraiment étonné pour le coup. <rire> J'aurais imaginé que justement, les gens qui, dans tous les cas, n'allaient pas acheter, oh, des... pas, si
2: c'est des trucs un peu chelous, on euh, va pas se
1: mentir, c'est jamais piraté. Parce que personne s'est fait chier voilà. à mettre sur internet. Hein. <rire> par exemple, si tu as envie de passer à un groupe de
2: post-punk, Ah, stop, euh, ça suffit De Biélorusse,
4: de et que tu cherches partout le MP3, que tu finis par ne <rire> pas le trouver, et tu dis Bon, bah je l'ai acheté il bah,
1: faut l'acheter J'ai acheté tout, toute la discographie euh, J'avoue Ne
2: dites pas ça J'ai un pote qui a un groupe de sludge à Lille euh, Ça n'existe pas Je vous dis une connerie C'est pas du sludge C'est un truc encore plus, plus dark Ils sont tous habillés en noir Ils sont dans le noir voilà, C'est un truc de nihiliste euh, Antoine si tu nous écoutes <rire> euh, et ben, Ils ont sorti leur premier album autoproduit Putain les mecs se sont fait pirater l'album Et c'était sur un site russe
1: je... Ah, bah, il a été euh, retiré ce site, je peux ouais. le dire tout de suite.
2: <rire> voilà, ce site n'existe plus. Ouais. Comme quoi, ça arrive hein, aussi, même sur des, des petites productions. Même dans des grandes patines. Vous envoyé un message en disant oh, Bon, c'est pas très très cool et tout. Bon, voilà, il y a des pirates qui se posent moins de questions. Mais, non, euh, bah mais après, ouais. je...
3: ah, Écoutez, moi j'ai une question pour vous. Euh, Est-ce que. Ou peut-être une question que je me pose c'est. Est-ce euh, que les gens payent Spotify parce qu'ils veulent aider les artistes ou est-ce qu'ils payent Spotify parce qu'ils veulent. Ça, c'était le débat bon de. Non, mais je pense que c'est lié ici. Parce que la, la vraie raison, c'est que Spotify a donné une alternative qui est meilleure que télécharger. C'est vachement ah bah oui. plus
1: facile. Évidemment.
3: Pour moi, ça vaut clairement 10 euros de ne pas avoir à me trouver sur des sites russes avec des virus euh, pour essayer de choper des albums de sledge euh, de l'île surtout quand t'as des euh... espèces de
4: lois euh, adopi qui font que euh, si tu télécharges tu peux aller en prison du coup euh, tu te dis ah bah en fait en payant 10 balles par mois je peux faire ça légalement et c'est facile
1: non puis c'est tellement plus simple c'est t'as même ah pas ouais, besoin de te faire chier à les pirates t'appuies ouais. sur un bouton et on fait bloup bloup. Bloup. Adobe, ça existe. Ah
4: non, mais bon, euh, quand ils sont lancés. Mais Pomme d'Api,
1: ça
3: existe, ça existe,
1: ça existe encore, toujours. Ça existe, ça existe en encore. encore, sauf que c'est.
4: Mais, mais je pense que la vraie.
3: Je pense que honnêtement, la raison principale pour laquelle les gens utilisent des apps de streaming, c'est que je pense que dans notre conscient, on est d'accord de dépenser. Je pense qu'on est tous d'accord de dépenser 10 dollars par mois pour ça. Et c'est parce que c'est oui, facile, c'est pratique.
2: De bah, Daniel je... Hec, moi, je... le patron de, de Spotify, te dit qu'effectivement, Spotify était avant tout une réponse au piratage. Voilà, c'est ouais, Peut-être à la base, mais. Comme peut le dire Ethan Diamond de, de, de chez Bandcamp, Daniel Eck te dit voilà, on a amené une réponse aux artistes pour lutter contre le piratage.
3: bah ben oui, c'est pour ça. C'est que je, je me demande si justement, c'est pas peut-être que ces chiffres entre Bandcamp et Spotify peuvent pas être comparables par le fait que les gens qui utilisent Spotify, ils utilisent parce que c'est Spotify parce que c'est pratique. Et les gens qui utilisent Bandcamp, ils le font parce qu'ils veulent aider les artistes. Et je pense que c'est juste une une approche qui est. Ah mais c'est faire tes quoi. courses au
4: supermarché ou faire tes courses chez des petits. Euh... Des, dans des petites boutiques où tu vas faire euh, un tour chez ton primeur, un tour chez le boucher ou alors tu vas dans une grande surface et puis ouais. tu as tout dans les rayons et c'est ouais, be puis... beaucoup plus simple
1: c'est deux démarches différentes mais en même bah, temps c'est complémentaire
2: c'est un peu ce que disaient souvent les articles sur lesquels j'étais tombé en fait c'était en gros est-ce que vous faites vos, vos, vos courses dans une grande surface, ou est-ce que vous faites vos courses Chez le petit primeur, près de chez vous, avec des produits euh, voilà, de qualité, faits à la main, machin, etc. il ouais,
4: y a un autre truc que je me demande. Euh, alors, en effet, le taux de conversion, ça, ce serait le truc le plus incroyable à avoir. Euh, entre combien de fois le titre est streamé avant d'être payé, quoi. Enfin, le rapport, quoi. Et euh, l'autre truc, euh, truc qui m'intéresse, c'est qu'il y a ce truc de prix libre sur Ben euh, Bencamp. Et, euh, mmh. et je me demande euh, dans quelle mesure... Euh, je crois que c'est euh, Radiohead qui avait fait euh, un album... Euh, gratuit. Gratuit. Et, oh, euh, albums, ouais. et qui, au final, euh, avait rapporté plus d'argent que s'il l'avait vendu. Euh, en fait, euh, le fait qu'on euh, qu puisse mettre des prix libres, les gens ne vont pas hésiter à donner plus. Euh, et, et je me demande oh, dans, dans, bon. dans quelle mesure quoi Dans quelle
3: mesure... Bah du coup, Manu disait que c'était 40% des achats, c'est ça,
4: qui oui, étaient plus
2: que vrai, le prix demandé. Oui, 40% des, des utilisateurs de Bandcamp mettent plus ah ouais, ça. que ce qui est demandé par les artistes.
1: C'est énorme. quand même énorme. Et après, ça, ça serait bien de savoir cool, combien hein. rapporte un utilisateur Bandcamp en
2: règle générale par artiste. tu vois Ouais, j'ai pas trouvé ces chiffres-là, un peu comme Spotify, cherche des chiffres, problème, euh, des ouais, statistiques ouais. par utilisateur, mais c'est des trucs qui voilà, sont très précieusement gardés. Non,
1: mais après, voilà, comme on a dit, c'est deux démarches différentes. Spotify, tu y vas pour, euh, pour avoir de la musique rapidement, pas forcément de la mauvaise musique, mais de la musique rapidement. toute façon, à tout. Bah, tatou, hein. bah enfin... voilà, ah, oui, toute la musique. Toute
3: la
2: musique, c'est... Euh... Euh...
3: Bah, une... Je pense que le... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Oh non, vas -y, vas -y. je vais
2: juste dire qu'effectivement c'était une réalité tout à l'heure Julien avait parlé des Bandcamp Friday donc qui était une réponse à, à l'épidémie de Covid hein, qui a énormément impacté les ouais. artistes il faut savoir que la, la première édition qui avait lieu le 20 mars 2020 ils ont vendu 800 000 albums en 24 heures totalisant 4,3 millions de dollars en musique et merchandising 15 fois plus qu'un vendredi typique le 1er mai donc ils ont remis ça ils ont fait 7 millions de dollars euh, ils ont fait encore plus au mois de juin en fait on estime que sur l'année 2020 ils ont levé 40 millions de dollars aux artistes en direct voilà, quand Spotify se contentait de faire un système de pourboire mmh.
3: c'est quand même beau pour retourner
2: chez c'est génial, génial. Ouais, euh,
3: c'est pour ça que je pense qu'il y, y a vraiment une opportunité de, de démocratiser de bandcamp je serais intéressé de demander à Quelqu'un qui s'en fout, genre, est-ce que tu as déjà entendu parler de Bandcamp Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises Ce qui serait inter... que... sera intéressant, c'est qu'il y a un
1: artiste très très connu qui se met à Bandcamp, genre Lady Gaga qui décide d'utiliser mmh. Bandcamp pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que, elle, les streamings, évidemment, ouais. ça lui rapporte euh, largement ce qu'il faut, quoi. Faut je veux dire, elle a, elle, a, elle a pas besoin de ça, mais peut-être pouvoir. Euh, Étudier la chose différemment parce que bon, là on est sur des petits groupes, des gens qui commencent ou alors des groupes underground, on est dans, dans, dans quelque chose de spécial, on n'est pas dans, dans la consommation d'un titre que tu as pendant une semaine et qu'après tu oublies complètement parce que tu n'en as rien à foutre, tu vois ce que je veux dire.
4: Absolument. Le truc euh, le truc que j'étais en train de, de regarder, en fait là depuis tout à l'heure je suis sur le site camp et je regarde où se font les ventes et c'est vrai que bon, c'est principalement États-Unis, euh, UK, euh, Canada, euh, voilà, et un peu le reste de l'Europe. Et euh, Japon aussi. Et, euh, et, 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 et après, le truc que je ça. me dis, c'est qu'en fait, euh, peut-être que... Alors, je pense qu'aux États-Unis, déjà, Bandcamp, c'est quand même plus connu qu'en que France. Euh, mais aussi, leur ligne éditoriale est très... Euh, en, euh, j'ai envie de dire euh, presque américaine, quoi.
1: Mmh. Elle est internationale, mais anglophone. Mais,
4: ouais, en fait, euh, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si je pense qu'ils font des articles, je pense qu'ils n'ont pas de. Là où Spotify et tout ça ont des antennes dans, euh, dans chaque pays ah. avec des rédacteurs euh, musicaux qui vont créer des playlists pour chaque pays mmh. pour euh, permettre que. faire en sorte que la plateforme se... soit. Euh, euh, comment dire Elle soit accessible à tous les gens. Euh, qui enfin oui, même euh, qui, ceux qui ne parlent pas anglais oui voilà qui parlent pas anglais ou qui par exemple veulent écouter des, que des trucs euh, de rap français par exemple il mm -hmm. euh, y a des playlists qui sont faites pour ces gens-là je, je sais pas combien ils ont de gens mais je sais qu'en France déjà ils ont ils ont, ils ont oui, bien euh, un petit paquet de, de gens qui t'as entièrement et, raison euh, et, euh, et je pense que Ben Camp n'a pas ça parce qu'en fait Ben Camp je pense que c'est euh, ça doit être euh, 90% faire... de gens qui vivent aux États-Unis quoi
2: oui, enfin, alors attends, je pense pas hein. que ce soit vraiment Moi, donc, ce que j'ai vu, c'est hein. moitié moitié. Moitié États-Unis, hein. ah moitié oui. États -Unis, ah oui. consommateurs hors États-Unis. pour les consommateurs, je parle
4: pour les rédacteurs, enfin les gens qui y travaillent.
3: Ah oui, ah ah
4: oui non,
2: pardon, les, les rédacteurs ouais, sont
3: tous sais... basés aux US, j'en suis quasiment ah certain. oui, pardon, ouais. désolé. Ah suivi, que...
2: je... En même temps, j'étais en train de chercher une info parce que vous parliez de grands noms. Alors, j'ai pas les chiffres, mais il faut savoir que Björk avait uploadé l'intégralité de sa discographie sur Bandcamp, justement pour filer des dons aux Black Lives Matter. UK, mais j'ai pas de chiffres. Oh, cool!
4: Bah, en fait, au final, à chaque fois que les, ah, mais... les artistes mettent des gros artistes, mettent des trucs sur Benkem, c'est des trucs de charité. Quoi. Parce que par exemple, euh, System of a Down, le titre qu'ils ont mis, c'était si... aussi un titre pour euh, récupérer des fonds pour, euh, euh, pour euh, l'Arménie. Mm.
3: Mais... Mm. Ah bah oui, de toute façon, si on voit les meilleures ventes de l'année, en général, ça reste des groupes plutôt. Euh... Underground, même si l'underground peut être gros, hein, ça, peut être, ça, peut, ça peut faire des grosses salles, mais oui, oui, oui. Euh,
1: mais euh, je ne sais pas ce que je voulais dire. Ah bah, c'est <rire> très
3: intéressant. Non, mais c'est intéressant. Je, je pense que limite, ça peut revenir sur les premiers, les premiers arguments que j'entendais par rapport à la, à la course aux chiffres. Parce que si, je ne sais pas si les achats Bandcamp sont comptés comme des achats. Ah, ah, je pense que vendu,
4: ça compte comme des ventes, oui. Et le digital compte comme une vente de CD.
3: Ok, donc, donc du coup, il y a quand même un, y a quand même un ouais, argument qui peut se faire pour les Justin Bieber ou quoi qui veulent pousser ouais, les CD. Mais sauf que jours, en hein.
4: fait, euh, le, le, le ratio, euh, ratio vente-play, euh, il n'est pas.
1: Euh... Et, et ils n'ont rien, rien à perdre Et, et vrai, c est c est si surtout
4: que tous les plays. Les... Non, mais bah si, déjà, tous les plays que tu as sur Bandcamp, ils comptent pas.
1: Oui, mais ils bloquent la musique parce qu'il y en a plein qui mettent que oui, 30 tu secondes. Tu sais que sur Bandcamp, tu peux désactiver les
3: plays. Mais du coup du coup, du coup Non, c'est vrai que pour le coup l'argument pourrait se faire pour les majors ouais, du de coup juste les bande.
4: gens ils vont juste aller les les, les gens qui, qui aiment bien Justin Bieber acheter, ouais, acheter un MP3 en digital alors qu'ils ont Spotify
1: non, ça ne va pas les intéresser pour
3: mettre le merch et tout ça bah, tu sais qu'ils le font beaucoup ça parce que non mais vous avez vous avez entendu parler de, des groupes de oui. K-pop c'est quoi les trucs du ouais. genre c'est que les, ces fan là c'est ouais, la c'est la course au Billboard du coup, en, dès qu'il y, qu y a une nouvelle traque qui sort, ils l'achètent partout. Parce qu'ils veulent absolument contribuer au chiffre qui fera que leur artiste préféré sera en premier du, du top. Pierre, one ça pas. Donc, sinon, pour le coup, il y a. Je, quoi que non, je de la K-pop Tu je
1: je à deviens à... chanteur de K-pop Ouais, ça serait bien. Alors, déjà, j'ai 4000 ans, tu donc c'est foutu. Bon, un peu de <rire> chirurgie. Je vais faire du old K-pop oh, je, je me ferai tirer pour old mon plus Mon bonheur. <rire> il parle de lifting. Hein. <rire> oui, bien sûr. Bah, ça va de soi. Non mais oui, oui, c'est la, la course, mais pour, euh, les, pour mais... les grands artistes, de toute façon, pour moi, ils n'ont rien à perdre, parce que les gens vont consommer les titres, c'est vrai que les gros artistes, ils sortent un morceau, c'est pas les albums qui leur rapportent euh, de l'argent, c'est streaming Ils ont rien à perdre, mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner bah, Ça prend quoi à, à, à leur boîte qui fait ça Déjà, artiste, c'est pas lui qui va le faire, non, mais, mais Sony, s'ils si font ça, ça leur mais prend 5 minutes. Mais c'est
4: juste qu'ils n'ont rien à foutre.
1: Ah bah donc, on rentre dans la considération de l'artiste. pas prouver ce
4: qu'il y a à
3: gagner. Mais. Ça dépend s'ils peuvent prouver qu'il y a de l'argent à faire. Et pour le coup, l'argument est prouvé qu'il y a...
2: Ouais mais ce que faire. je veux dire Ouais mais pour eux c'est peanuts ce que, ce que je... peanuts par rapport à ce ramène ramènent Ils ne vendent,
3: vendent pas de CD dans... Bah bien sûr mais de toute façon c'est pas Moi je pense qu'on est tous d'accord que Bandcamp c'est pas un compétiteur à Spotify bah non c'est pas pareil Non mais
2: je veux dire aux yeux des labels aucun intérêt d'aller se faire chier Puisque de toute façon les labels ne sont pas intéressés pour retravailler leur part Ce qu'on dit toujours à Spotify c'est Je suis désolé hein, pour ceux qui nous écoutent régulièrement je le dis tout le temps mais en fait, les artistes disent « Spotify, fait chier, on n'est pas bien payé ». Et as euh, un tiers euh, qui ne dit rien, qui est le label, puisque eux prennent de grosses parts, tu les entends pas se plaindre. Donc je vois pas trop pourquoi ils iraient s'emmerder sur Bandcamp. Pour moi, l'initiative Bandcamp, elle doit venir effectivement de l'artiste, et c'est là où on y revient. Mais pourquoi ils embrassent pas plus le modèle Parce que même Donc. si tu as fait 100 ou 1000 ventes, de toute façon, c'est toujours du bénéfice dans ta poche. Quoi.
4: Mais il y, y a aussi le truc bah que oui. quand tu es un artiste mainstream et disponible partout, es, fi les, les CD et les vinyles sont déjà disponibles partout. C'est-à-dire que tu pas besoin d'une équipe pla en plateforme plate plate où tu vas te faire chier à devoir faire des envois et des trucs et des machins, alors que, euh, que c'est déjà disponible dans toutes les boutiques du monde. Les mecs, c'est à dire qu'ils sont obligés d'ouvrir un service d'envoi, de, de, alors que euh, ils pourraient faire, ils ont ils ont déjà, c'est euh, déjà distribué partout quoi.
1: Allez, vrai. Bon ben il nous a séché, voilà. Euh, attendez, Bien. voilà. <rire> Je ne prends rien, plus de micro. Euh, <rire> <rire> la troisième partie peut-être vous plus. Hein. <rire> non mais c'est c'est pas faux. Euh, euh, après, voilà, on a bien... Non, mais, non, triste, non, non, voilà, mais, fini, mais moi, après, il bah, y a une question débats, de, ouais. de, de respect aussi, je pense, là-dedans. Mais le, le, le on a bien compris que c'était deux plateformes, deux sortes de, 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 de distribution de musique qui ne sont pas concurrents puisqu'ils ne font pas le même travail. Euh, après, euh, l'un, il euh, y en a un qui est plus facile d'accès, plus rapide parce qu'il ne coûte que 10 euros par mois, et tu peux écouter 25 milliards de chansons différentes dans le mois, il mmh. bah, y en a un autre, effectivement, bah, c'est plus une démarche de, de soutien, de fans, parce que tu peux écouter leur musique gratuitement, mais euh, bah, tu vas acheter un objet de collection. Ce n'est pas pour la musique populaire au sens large du terme, enfin, pas les, les trucs populaires euh, les, plus, euh, les plus rapides, à part la K-pop, ou peut-être du Lady Gaga, parce que T'as des fans qui sont vraiment très, très particuliers, qui sont de... pas très particuliers, qui sont des fans, euh, des, des, des fans de pop stars, tu vois, de, 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 comme les Beatles Oui, c'est du,
4: du, ouais, du fanatisme. C'est du
1: fanatisme, voilà. Mais ils sont, ils sont obligés d'avoir les objets euh, euh, voilà, de posséder. Euh, mais c'est pas, euh, pas si fréquent que ça. Tous les artistes ne sont pas comme ça. Enfin, je veux dire, Justin Bieber, les gens vont pas se battre pour avoir tous les t-shirts Justin Bieber. Et, et,
4: et dernier truc que je voudrais ajouter euh, par rapport à ça, c'est que tous les tous les en fait les gros artistes qui veulent euh, qui qu ont des fans qui veulent tout acheter mmh. en fait les mecs ont tout intérêt à juste avoir leur propre plateforme oui, sur plus. lequel il y aura pas de commission parce que eux de toute façon ils savent ils que ils, ils vendent tellement non mais ce que je veux <rire> dire c'est que alors, on peut en parler de ça parce que c'est assez drôle mais euh, non, non mais les mecs en fait j'avais pas pensé à ça mais quand tu le dis ça, ça me fait des... c'est complètement évident c'est ouais. que les les, les ça donne <rire> Non mais genre, Lady Gaga, Lady Gaga, elle sait que de toute façon, elle peut avoir son propre service, son propre site ah bah oui, Internet de marché euh, et tout tel, ça. Hein. Parce qu'elle sait qu'en fait, rien qu'avec le cinquième des ventes qu'elle fait, elle va rembourser mmh. tous les frais de développement de sites et tout ça. Mmh. Donc euh, ça, euh, au final, elle va gagner plus d'argent à avoir son propre... Euh, service de distribution. Son, hein. son voilà, qu'en euh, passant par Ben Camp qui va prendre une commission... Euh, de 10% sur du merch, c'est ça. Hein mmh. euh, oui, c'est ça. Ils ouais. vont prendre 10% sur le merch, alors qu'au euh, final, ils vont juste lui ramener des clients qu'elle n'a pas besoin qu'on lui ramène par Ben puisque les gens vont déjà sur ladygaga.com euh, tout seul mmh. pour acheter des trucs. Ouais, mais c'est un,
3: un super argument.
4: Ah euh,
1: ouais, a plus de micro, on ne pourra plus l'entendre <rire> Bravo <rire> Non, mais c'est vrai. Non, non, c
3: non mais c'est exactement ça. C'est que finalement. C'est ouf, ça fait chier. Non mais c'est vrai. En fait, la commission de
4: c'est ce qu'ils prennent en échange du service qu'ils rendent. Mais en fait, des gros artistes, ils n'ont pas besoin de ce service. C'est ça en fait, c'est ça. Oui, non, t'as raison.
3: ah oui, non. Même si elle est minime. Oui, oui. Non mais c'est rien. Mais c'est toujours plus que. C'est
1: toujours Si, 10% sur 100 millions, ça commence à faire beaucoup. Non mais c'est surtout que.
4: C'est surtout que oui, pour moins que ça, tu montes ton site quoi. et tu fais ton propre truc.
3: Bah, non, mais non mais les majors mais... en fait surtout qu'ils ont déjà les ils ont déjà les, ouais, ou les, les managers ça, ou tout ça surtout quoi qu parce que après.
2: je pense que là, là là par contre le problème c'est que on parle de, de cas extrême j'ai envie de prendre aller un groupe comme ça Idols mmh. qui, ouais, qui mais a est mais c'est de la, la merde hein. dans la scène rock <rire> voilà qui qui est adoré par Ben <rire> Idols en, en termes de ah oh, le hater. <rire> <rire> finalement quand tu regardes bien Idols je suis pas sûr que ça ça vende de ouf même si en ce moment c'est populaire est-ce qu'un groupe de cette taille-là, même de cette taille-là, n'a pas intérêt Alors on va dire la scène alternative, Allez, la scène qui nous concerne, la scène rock alternative, même pour des groupes qui ne fonctionnent pas trop mal, est-ce qu'il n'y a pas intérêt quand même d'être présent sur Bandcamp
3: Non mais si, pour le... Dans l... Dans l... Enfin, idols, et idols sont sur Bandcamp,
1: bah c'est oui, c'est ça, ça je vais dire, je, je suis en train
2: de vérifier, oui, ils sont dessus. Mais je veux dire axer plus leur communication, pardon, excusez-moi, est-ce qu'ils n'auraient pas plus intérêt à dire aux gens Bandcamp ou notre site officiel Parce que là, là, on fait les vraies marches, quoi. tu vois
3: en général, ce qu'ils font, les artistes, ce que je vois beaucoup... Ben, moi, j'achète beaucoup de, beaucoup de vinyles ou quoi. En général, sur leur site officiel, il y a des trucs que tu auras que sur leur site. Du coup, ça leur, pour que les, je pense, les super fans auront plus à aller à l'endroit où il y aura zéro commission... Et Bandcamp, tu pourras, tu pourras avoir les, les éditions plus, plus normales euh, de vinyle ou t-shirts ou quoi.
4: Plus, euh, plus euh, régulières, quoi. Tu vas faire une édition limitée ouais. sur ton site ouais, que bah... tu peux vendre plus cher. Et puis, euh, ce que tu as sur le Bandcamp, c'est plus ce que tu pourrais trouver chez un disquaire. Ou un comme ça quoi.
3: Exactement. Même si tu vois, tu vois des groupes faire des éditions mmh. de Bandcamp. Il hein. y a des groupes qui vraiment mmh. adorent, adorent le site, mais... Euh, euh... Ah, ouais, puis non, aussi, le... je, Idol c'est un très bon exemple. Je pense parce que oui. ça, c'est
4: aussi euh, démocratisé. Ils ont dû sort... Il y a plein de groupes qui ont dû sortir des, des éditions un peu de Bandcamp euh, suite au, au Vendredi euh, sans frère. Oui, hein. oui.
1: Après, ouais. euh... ah, ouais. oui. mais du coup, la... non, vas-y. Et moi, la, du coup,
3: pour, pour répondre à la question de Manu sur pourquoi du coup, Idols n'ont pas plus promouvoir Bandcamp que Spotify, c'est que je pense que il <rire> y a une part de la chose que nous, on ne sait pas parce qu'on n'a pas toutes les données. Ouais. Mais je pense que, là on en est tous conscients tous les trois, <coughs> mes excuses, euh, on sait que si on a un groupe qu'on kiffe, on va aller sur Bandcamp, on va acheter un truc, on le sait, je pense que, et du coup je pense qu'il y a des millions de gens qui ont déjà cette mentalité. Donc je pense que peut-être qu'un groupe en développement, parce qu'Aidal même s'ils sont quand même très très gros dans ce qu'ils font, ça reste un groupe en développement, mmh. euh, ont plus à gagner à essayer de vraiment maximiser les services de streaming, vraiment être faire en sorte que n'importe quelle personne qui cherche Post Punk sur ouais. euh, Spotify, ce sera le premier résultat, et que du coup, sur ces personnes-là, essayer de convertir, peut-être, ce sera 1% de ces personnes-là, se diront « Ok, je kiffe, je vais aller sur Bandcamp Alors, et racheter à... ». Au lieu d'essayer de directement ramener tout le monde sur Bandcamp, parce que Bandcamp, en général, c'est la dernière, la dernière euh, partie de, de la conversion, quoi. Je oui, pense que bon ça peut être ça. Et puis surtout
4: que je pense que... Euh, Excuse-moi, Pierre, mais je pense que Idols c'est un groupe qui... Euh, euh, est arrivé au maximum de ce qu'ils pouvaient faire en, en, dans le côté euh, indie euh, euh, DIY euh, machin et en fait euh, leur but euh, c'est de passer à la case d'après qui est le mainstream euh, et, euh, ouais. et en fait euh, mainstream tu l'as par euh, la plus grosse exposition que tu peux avoir donc en effet comme tu dis euh, Spotify et euh, la télévision et euh, tout ça eux leur cible c'est euh, être connu dans le milieu underground euh, ils n'en ont plus besoin quoi
1: ils sont arrivés au Climax. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'on parle d'exposition de, Spotify, etc. Alors, moi, ma question, c'est où est-ce qu'elle est, cette exposition Spotify Est-ce que c'est sur leur site -out Parce que maintenant, quand tu fais écouter, tu as toute la liste qui s'affiche. Enfin, moi, à chaque fois, mmh. j'appuie, tu as tout ce qui s'affiche. Tu en as la 40 000 de plateformes, tu appuies sur ce que tu veux et tu tombes là où, en, où toi, tu as ton abonnement. Quoi. En, en,
4: Donc, bah, en gros, c'est plus tes... Plus tu es populaire, mmh. plus tu peux ressortir dans les playlists euh, des gens, les playlists qui sont générées
1: automatiquement. D'accord, mais là on parle de l'exposition euh, euh, mmh. globale, cest à en dehors de ton abonnement Spotify, en dehors de, du site Bandcamp, il y a bien un endroit où c'est plus exposé euh, juste une adresse Spotify pour que tu aies cliqué et tombé sur la page qu'une qu qu page Bandcamp. Toi, comme par exemple sur le site de Restless, quand tu vas sur nos chroniques, etc., tu as la page systématiquement Facebook, Twitter et Bandcamp. Hein, donc tu, du coup tu, peux, tu sais que tu vas écouter là-dessus Et moi, je, moi à chaque fois que je vais sur un site d'un artiste Quand tu cliques tu as tout qui s'affiche Toutes les plateformes Donc il n'y a pas plus d'exposition ouais. vers non, Spotify Non c'est pas...
4: Ah, tu veux dire qu'ils mettent plus en avant leur Spotify que... Bah, bah non, oui. mais c'est... Bah, C'était ça la question. Ah non, ah oui, d'accord. Bah, bah, bah si, mais je pense qu'il y, y a toujours... Euh, c'est peut-être des posts quand ils vont faire un post sur leur page Facebook, ah on a un nouveau titre, ah, euh, oui. machin, retrouvez-le ouais. sur tel truc. Oui, ils sont Ou des posts un en story, euh, ils vont dire, ah bah euh, on est sur... Et, et d'ailleurs, euh, aussi là où ils sont très malins... Euh... Les, les, euh, les éditeurs qui travaillent dans les plateformes de streaming c'est qu'ils font euh, donc comme je disais il y a des éditeurs qui sont par euh, par pays donc euh, plus ou moins, enfin euh, mm. bon, euh, euh, Idols, je sais que c'est plutôt international, mais en fait, tu as, as des gens qui vont travailler par pays et du coup qui vont les mettre sur des playlists qui sont dispo que dans certains pays. Mm, sûr, donc oui. euh, donc euh, un, groupe qui, un groupe de métal français qui va rentrer dans la playlist euh, euh, métal français. Euh, Nouveauté métal français Et bah euh, Ils vont faire un post Sur leur euh, Ils vont faire un post Sur leur Instagram oui, Pour, euh, pour, pour dire, le dire Ah regardez On est Notre titre a été mis Parce que c'est dire Regardez on a du succès bah, On ouais, est là dedans et, euh, et du coup Ça, les met, ça bon. met en avant Spotify Et Bien ainsi sûr. de suite C'est une sûr. espèce de, de okay. Truc qui sauto quoi
1: Donc on revient au fait Que comme il n'y a pas d'édition Enfin euh, d'un de, de, gros côté éditorial Sur Bandcamp C'est pour ça aussi bah,
4: je, Après c'est pas la volonté De Bandcamp hein.
1: Non mais parce, Oui non mais je sais Mais c'est juste Parce qu là, que c'est pas du streaming justement les artistes sont contents de pouvoir dire ah tiens je suis à noter là dedans et ça leur donne un peu de valeur donc c'est souvent spotify qui fait des playlists effectivement t'as raison. Bah, c'est
4: l'outil qu'ils utilisent en tout cas à bon sens pour se faire une promo euh, indé quoi.
2: On les a tu les as tués hein. <rire> Non, non, mais c'est parce que tu as raison, en fait, je me dis on y revient, mais c'est-à-dire qu'effectivement, je regardais en même temps, c'est marrant, tu parlais d'un groupe de métal français, j'écoutais Pierre, effectivement, le système là qui permet d'afficher de, de, tout, toutes les plateformes, c'est linked to oui. et en fait, je regardais Gojira qui annonçait Fortitude, et je, je cliquais sur leur Facebook, et effectivement, il y a Apple Music, Spotify, leur site Gojira, YouTube, Deezer, Amazon Music, une Store, donc tout ce qui est imaginable. Et je me dis, bah ouais, mais en fait, euh, c'est vrai, quelque part, quand t'es sur Bandcamp, t'es un initié, t'es un mec qui va chercher sa musique, t'es le gars qui sait où aller. Que quand t'as du grand public, le gars est tombé sur ton titre via YouTube, via Spotify, etc., t'es obligé de lui baliser le terrain si tu veux transformer le truc, quoi. Donc, euh, ouais, je pense qu'effectivement, il y, y a vraiment de ça.
3: Après, tu sais, le, donc, Link2 s'appelle Linkfire, le, le service qui, qui fait ça, okay. et Bandcamp est souvent ajouté dessus, dessus aussi. Hein. Oui, oui. Bah là, là, ouais, ouais, c'est en gros fait ça. Même,
2: ils, <coughs> ils y sont pas pour Gojira. Mais je, bah, je crois que
3: Gojira, je suis, je suis pas sûr qu'ils aient un band comme Gojira. Ouais, pour chez Roadrunner, ouais.
2: Bah, ils en ah, ont en ça, en mais... un tournoi sur le, le précédent album. Voilà. Euh, et là, je vois, il y a même un lien Tidal. Et EMP, alors je ne connaissais pas EMP. Ils sont mais, avides euh... d'argent. Euh, euh,
4: ouais. EMP, c'est un, un truc de merch euh, européen. Oui.
2: D'accord. Ouais.
4: Allemand, mais je crois.
3: Euh, non, du coup, Linkfire, euh, c'est. Non, je dis. Ah, c'est comme une Pericon
4: ah oui, okay, ouais. ah c'est pas une c'est comme...
3: Ok. Un tremblement okay. de terre. Comme une péricone. Euh, non mais du coup, Linkfire, c'est un service où je suis très familier avec et c'est ça <rire> justement l'idée de faire en sorte que les gens, si tu as une nouvelle chanson qui est disponible, faire en sorte que ce soit facile pour que les gens qui veulent l'écouter puissent oui. l'écouter. Qu'ils cliquent sur la performance ah, qui bah oui, est c'est
1: pour ça qu'ils laissent le choix comme ça. Bon, bah tu vas là où euh, toi, tu as l'habitude d'aller. Tu te sens pas exclu, tard, ouais. mais bon, ils te mettent en premier évidemment. Ceux où le, où Les gens sont en masse, ça va de soi. Et Bandcamp est présent dans cette liste. C'est pour ça que l'exposition aujourd'hui, effectivement, comme Ben nous disait, je pense qu'elle se fait plus vers un Spotify euh, parce que euh, c'est là où il y a la masse et que quand ils veulent communiquer sur quelque chose, il y a beaucoup d'éditorial. Donc, ils peuvent dire « Ah, j'ai été euh, numéro un du classement bidule. Là, ah, j'ai été là. » Comme ça, tu vois, ça fait, euh, ça fait quelque chose pour faire mousser un peu le truc et que les gens se disent « Ah oui, c'est formidable, mon artiste, il a réussi parce qu'il est bien classé dans cette playlist. » Et donc, du coup, bah, par conséquent, euh, c'est vicieux, mais euh, ça fait de la pub pour Spotify. Donc, les gens vont se dire, bon, ils sont tout le temps sur Spotify dans les playlists, donc je vais m'abonner à Spotify. Donc, quelque part, eh, ah ouais. que, part ils pas... servent aussi euh, le, le service. Quoi. Je ne
3: suis pas sûr que quelqu'un va s'abonner à Spotify parce que... Ouais.
4: Non, je pense pas. Par contre, mais je pense euh, que ça, crée, ça, ça génère du trafic, donc ça...
1: En fait, c'est que les gens. Ouais, mais si tu vois ah oui, tout... ouais, c'est vrai. Ah, tiens, si tu vois toutes les artistes, playlist. si tu vois tous tes artistes poster tout le temps des trucs sur Spotify, à un moment tu as envie de te dire bon bah ça a l'air d'être là le plus simple. Ah oui, bah, peut-être. Par ah. contre, tu, si possible. tu
4: si t'as pas de plateforme de streaming et que tu vas en prendre une, voilà, tu diras ah bah, du coup je vais prendre Spotify parce que c'est vrai qu'ils ont l'air de faire des playlists qui me plaisent plus.
1: Oui, parce que tu le vois tout le temps, donc bon bah oui. voilà.
3: Après, je pense qu'un truc qui est peut-être aussi plus simple, hein, c'est que être ajouté. Enfin, comme vous le savez aujourd'hui, je trouve que c'est le côté un peu triste, malheureusement mmh. de d'être un artiste aujourd'hui mais tu as besoin de contenu sur les réseaux sociaux et être ajouté sur une playlist c'est quelque chose de très facile bah, à partager ouais, ça. donc euh, je pense que c'est une, une raison principale aussi Bandcamp t'as pas vraiment d'outils visuels qui donnent envie de partager un truc à, par rapport à Bandcamp ouais, sur tu Instagram. On va faire
1: partie d'un top donc de toute façon
3: et euh, moi je crois qu'ils ont des tops annuels mais c'est pas du je, moi je viens
4: de penser à un autre truc qui dessert Bandcamp par rapport aux plateformes de streaming c'est que euh, quand tu utilises euh, par exemple Shazam euh, ça te propose d'acheter oui. le titre ou de le ou de l'écouter, mm -hmm. mais pas sur comme Ça te propose Spotify. Mais tu sais que ça propose quoi
3: Shazam a été racheté par Apple. Music ah ouais Et pourtant, ça propose toujours ouais. Spotify. Ouais.
4: Ouais. Bah,
1: parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Bah oui, sinon bah,
3: peut-être qu'ils ont eu un deal avec eux avant d'avoir bah, été racheté. De concurrence. Imagine. Mais en tout cas, ouais. C'est pour moi, ça a été un, un, un truc, un coup de génie hein, pour de vrai. Hein. Que Shazam a été, ça a été racheté pour beaucoup, hein, mais. Euh... L'idée que ça a été racheté par un service de streaming, pour moi, c'est un coup cool ah bah, de Comme journey. ça, ils savaient
1: exactement... Euh... Bah, ouais, les tu, gens vont...
4: tu vois directement les tendances des trucs qui sont euh, les, plus, euh, les plus recherchés. Quoi. Mmh.
3: Ah bah, ouais, pour, pour le coup, moi, mon taf, avant, avant ça, c'était de bosser dans un service de... Enfin, on, on faisait vraiment, de... par rapport aux données de la musique, ce qui permettait de, de découvrir des trends et tout. Et Shazam, c'est de loin le, le plus intéressant. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est Shazam qui, ça monte tout de suite. C'était un peu, un peu comme aujourd'hui TikTok monte aussi, mais Shazam, c'est un... C'est au euh, niveau des de, données que tu as, as en regardant où, où est-ce qu'un titre euh, commence à avoir de l'attraction mmh. sur Shazam, c'est fascinant. Et pour moi, l'idée que Apple Music l'ait racheté, du coup, ce qui fait que je suis étonné que tu as encore Spotify dessus, mais j'imagine. Alors attention, maintenant, ils a...
2: offrent 5 mois euh, gratuits sur Apple Music. Donc il y a peut-être une conversion qui ah ouais, va se okay, faire. A... Voilà, donc, ah bah euh... c'est sûr.
3: Mais tu arriveras, j'imagine, arriver à un stade où il n'y aura plus de choix pour aller ailleurs mmh. et. Pour Moi, c'est génial l'idée où tu chasmes, t'écoutes direct. T es dans Après, je pense qu'il y a une
1: question de concurrence quand même. Attention, hein, parce que s'ils ont l'un des rares services d'écoute comme ça euh, et qu'ils l'ont racheté et qu'ils vendent via iTunes ou je ne sais quoi, parce qu'il y a de la vente de MP3 dessus euh, et qu'ils font aussi Apple Music, je pense qu'il y a un gros problème de concurrence. Je pense que là, euh, ah bah, il y a quand même euh, ça fait partie des. des des combats. Euh, bon, après, aux États-Unis, tu me dirais ils ont peut-être un affront. Peu, peut ah bah non, mais... justement. Euh, ah, yolo, bah non, fous, non, hein. là, ça commence à, ça commence à devenir compliqué. Là, les... Je sais qu'ils en c'est l'enfer. Mais...
4: Les, les, les lois antitrust qui sont en train de se, de, de se poser aussi sur toutes les GAFAM et tout ça. Donc, euh, techniquement. Après, euh, je sais pas s'ils ont quelque chose à foutre de Shazam, mais.
1: <rire> ouais, bah après. Euh... Putain, tu t'avais dit ça avec de la violence. <rire> hein. Ouais, c'est parce que j'ai
4: regardé Pierre, ça m'a énervé.
1: Non, bah, hé et... <rire> Dis donc Bah, quoi, je dis la vérité c'est pas très sympa ouais, Tout ça parce que tu es jalouse, parce que je bois du rouge. Eh oui, bah oui, ça... <rire> non,
2: non, surtout que le rachat, là, je suis en train de voir, il, il a fallu effectivement que ce soit validé, par exemple, en l'Union Européenne a donné son feu vert à appel. Donc euh, finalement, tu vois, il y a quand même des questions de, de concurrence, etc. Ça a déjà été un peu vérifié au préalable. Donc euh, voilà.
1: Oui, mais enfin, on n'est pas au courant de, de tout ce qui a été accepté juridiquement. Euh, ça a été accepté ah, oui, qu'ils rachètent, après, euh, tous les détails... Euh, ça, ça doit être quelque part mais bon c'est pas là n'est pas le sujet hein ils ont pas encore acheté Bandcamp. camp après
0: il...
3: <rire> bah, non mais après il est possible que Spotify renverse un, une petite commission quand les gens cliquent sur leur sur leur lien à partir de Shazam hein. ça peut être un aussi oh, puis, quelque chose je, de, je
4: pense qu'il y a ça. aussi euh, un truc de euh, si, si tu limites à Apple Music euh, l'intérêt de de Shazam Enfin, euh, si, si tu, depuis Shazam, tu peux pas basculer vers une autre plateforme que Apple Music, je pense que moins de gens vont se servir de Shazam. Donc, mmh, euh, et, et ce qui intéresse, ce qui intéresse, je, je pense, euh, le Apple. Au maximum euh, Apple, c'est pas tant euh, la conversion, mais plutôt euh, la data. C'est ouais, possible.
1: C'est pas un problème. Oh là là, oh, et montagne. de toute façon, on va se ouais. dire un truc. Les artistes qui sont sur Bandcom, si tu ah, les utilises avec Shazam, personne ne peut les reconnaître, même je pas le logiciel. Je crois que tu allais dire, euh, <rire> on va se
4: dire. On va se dire quelque chose, c'est que j'ai toujours raison. Je crois que c'est ça que tu allais me dire. Mais bon. Ça, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on
2: l'appelle le professeur. Et je suis en train de regarder, effectivement, maintenant, c'est Apple Music qui est bien mis en avant dans Shazam. Ah. Quand on regarde, effectivement, c'est bien ouvrir dans Apple Music. Acheter sur iTunes, c'est grisé. Euh, non, donc effectivement, je pense qu'il y a un petit moment qu'on n'avait pas checké, mais Spotify a été rayé. Ah bon euh... bah, Je l'utilisais
4: il y a deux jours.
1: C'est
2: vrai. Mais bah, peut-être qu'il que peut, peut identifier cas, ouais. ton abonnement. Ah bah non,
1: parce que toi, t'es abonné à Spotify.
2: Ah non, ouais, tout à bah, fait. Ouais. Je vais regarder. Parce que
1: mais, euh, mais oui, bon, euh, après, voilà, bah, c'est clair que Apple a fait un coup de mètre là-dessus, parce qu'ils ont toute la data, ils peuvent savoir hein, quelles sont les tendances dans le monde entier, euh, partout, euh, localement, donc, euh, donc effectivement. Ah oui, c'est marqué Spotify ah, chez moi, toi. Moi,
4: j'ai écrit, je n'ai pas Apple ah, bah Music, bien. moi j'ai juste Spotify ouvrir.
2: Ah ouais bah tu vois.
4: Ah oh wow. Donc euh, est-ce que est -ce que euh, c'est des paramétrages qu'il faut euh, Est-ce que c'est parce que j'ai linké
1: euh, Ah ouais moi euh... c'est mise en avant d'Apple Music aussi hein.
3: Ah bah possible. Peut-être que t'as l'option de linker ton service de streaming euh, tiers et si tu, tu fais. Sais, pas je crois Apple que c'est ça. ça. Ah oui
2: c'est ah ça. Oui, ouais c'est ça. Effectivement dans les paramètres on peut streamer depuis Apple Music ou Spotify en se connectant. Ouais.
3: bien. Allez. Ouais. Ok vous savez que c'est pareil avec Alexa. Vous avez Alexa en français ouais. ouais. On ah a bien bien ici, entendu hein. parler de ça, oui. Bah. <rire> oh, il est pas content Manu. Euh, ouais, 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 mais ouais. c'est pareil, à, 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 de, base, de base, le service dessus est Amazon Music, parce qu'il l'utilise bah, pour convertir ouais, pareil. Bien. Mais tu peux aussi, dans tes settings, si tu veux, ouais. euh, en choisir un, un tiers. Ouais. Ouais. Et...
2: J'ai bien fait de venir à ce débat, parce que du coup, j'ai pu linker Shazam à mon Spotify. Ça fait plaisir. <rire> <rire> j'ai ah, bah, dire. Tu, ce débat est une réussite, bravo. Logic.
4: D'ailleurs, c'est très drôle. Tu vois le, le forçage d'Amazon euh, sur euh, sur Alexa parce que si tu précises pas euh, donc tu peux linker t'as la skills pour euh, mettre Spotify mais par contre si tu si ouais. tu lui dis joue telle chanson euh, sans préciser quelle plateforme tu veux euh, elle va toujours lire sur euh, Amazon Music en priorité ouais, moi j'ai peur de dire son nom parce que
1: sinon elle a elle est un à, peu vicieuse bah nous elle est ici mais... elle est partout hein. ah, je peux dire que ah, tout le elle le... est cachée <rire> toute nue derrière les rideaux mais des fois j'ai peur <rire>
3: Et non mais c'est un truc intéressant par rapport au service de streaming C'est que je pense que Apple Music avait dit il y a quelques années Que je pense qu'ils savaient qu'ils seraient à perte Et je pense que leur but n'est pas de devenir profitable Sur le service de musique euh, Et j'imagine qu'Amazon Music ça pourrait être similaire aussi hein. Il n'y a que... Euh Spotify et Deezer, qui sont eux, c'est leur truc principal, mais oui,
2: c'est pas, pas...
3: Euh, intéressant de voir comment ils utilisent leur service de musique. Et encore, attention,
2: Spotify, chose, hein. dans le, le, le mécanisme de développement, euh, il parle d'audio. Je regardais des, des interviews, en fait, ou en tout cas des, des conférences du, du, du patron, donc Daniel Eck, et quand il parle de l'évolution, il parle du domaine audio, il ne parle pas de musique à proprement parler. Alors, ça fait sûrement écho en fait à ces dernières prestations. Où les mecs ont claqué des, des, des millions de dollars pour se payer de nouveaux podcasteurs, donc des, des célèbres comme Joe Rogan, hein, euh, qui est oh influent, voilà, hein, avec toute la tristesse que l'on connaît. L'enfer. Ouais ouais là euh, pour, voilà, mais en tout cas apparemment eux, ils y voient ça comme euh, en tout cas quelque chose de très important pour le développement, au point de dépasser Apple Music sur l'aspect podcast pendant très longtemps. Apple Music tirait son épingle du mmh. jeu. Sur ce point-là, bah, apparemment, Spotify vient de les dépasser euh, en termes de, de, de propositions de podcast et d'écoute.
4: De ah bah, toute façon, ils mi ah bah, il misent il mise sur le podcast depuis, depuis un moment. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est le plus bénéfice... Euh... Oui. Ouais. <rire>
3: <rire> mais ils doivent pas payer de... Enfin, si, si, je pense que, ni... que tu as raison, mais euh, le fait qu'il n'y ait pas besoin de passer par des labels pour les podcasts, j'imagine que... Est-ce euh, est qu'au
4: final... Euh, Spotify ce serait pas un petit peu euh, Le bandcamp du, du podcast Non
0: <rire> Garde le micro
1: Non alors moi ce que j'ai Tu n'as pas le droit et de Comment, comment perçoivent euh, ce genre de plateforme que Ce soit le genre de Spotify Ou alors la, la façon de faire de bandcamp De, de nouveaux euh, venus comme TikTok Justement qui arrivent à faire euh, Des choses avec la musique Et qui redistribuent
4: alors, les, tous les artistes euh, rêvent de. de ou, et tous les labels essayent de placer euh, des, leurs morceaux dans des challenges TikTok. Parce que. Ah, parce qu'en hein. qu en fait, en termes d'exposition. C'est une distribution de ouf. Euh, voilà, en fait, c'est de la promo. Faut, ça ne rapporte pas d'argent. Et il n'y aurait pas un reversement Je pense que s'il y en a un, il doit être. Euh... Si c'est ouais, le cas, c'est nouveau. Je crois que... Non. Ce mais je crois qu'on en a déjà parlé. Je t'ai déjà expliqué que c'était juste de la promo. Mais par contre, le truc que ça fait, c'est que les gens, en fait, ils sont tellement intoxiqués par les morceaux que derrière, ils veulent les écouter. Mm. Et là, par contre, ça se transforme en plein. Non, mais du coup, c'est un cirque. Parce, parce pris, bon toujours 15-20 secondes du, de tous les morceaux. Et en fait, t'as envie d'écouter le truc en entier. Et du coup, après, derrière... Euh... Mm. Et d'ailleurs... Euh, souvent, quand tu regardes euh, les chansons qui sont prises en TikTok, euh, les gens vont mettre un bout du truc et euh, TikTok. Et je crois que même euh, Spotify a lancé une playlist euh, TikTok Challenge euh, Songs.
1: Mais imaginons que TikTok, d'un coup, avec la puissance qu'ils ont de promo, euh, fasse leur propre plateforme. Là, ça serait quand même juste... Euh, ça, ça, ça bouleverserait totalement le... Le, le monde du, du streaming je pense Parce que c'est avec toute cette, cette force qu'ils ont là Après est-ce que les gamins ou les gens qui sont sur TikTok Seraient prêts à changer d'abonnement pour un abonnement TikTok Je ne sais pas mais euh...
3: Honnêtement je pense que ça vaut pas la peine Ça coûte cher hein, ouais, De payer les dire, droits hein. ça, ça coûte très très cher de faire des deals avec les labels Pour euh, avoir des droits de streaming Je pense que TikTok font sûrement tellement d'argent ouais. Sans qu'ils n'ont pas, okay. pas besoin
4: Surtout que quand tu regardes que toutes les plateformes de streaming sont déficitaires
1: Oui parce qu'il y a le développement ah, C'est ça Quoi? Je pense, c'est à cause du développement ça aussi.
4: C'est ah, à cause du développement, mais eux, c'est-à-dire qu'ils doivent démarrer euh, après tout le monde.
1: Euh... Oui, non, non, c'était une question. Hein, parce et, que et surtout dit, que bon, je pense bah, que... Tu sais, des fois, ils essaient de se placer absolument partout. Les, ouais. les,
4: utilisateurs, les, les utilisateurs de TikTok... Euh, en fait, c'est ça. Que, en fait, les utilisateurs de TikTok, ce n'est pas des gens qui ont forcément de l'argent à dépenser. S'il y a beaucoup d'ados ouais. et de tout ça, donc ils n'ont pas d'argent à dépenser. Donc eux, quand ils vont aller écouter la chanson, ils vont aller la lire sur YouTube. Ils ne vont pas aller euh, sur une ouais. plateforme de streaming, je pense. Oui, d'accord. Donc, en fait, euh, euh, de euh, ça rapporte de l'argent que sur la, la pub euh, qui, va être, euh, qui va accompagner le, mmh. le stream, mais euh, pas, sur, euh, pas sur le play en lui-même.
1: Alors, Manu, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la question d'origine. L'ouverture de ce débat s'est faite sur quelle question exactement qu'on y réponde Bordel, de merde
2: Alors, <rire> est-ce que Ben Kemp peut sauver les artistes ah voilà, parce qu'on s'en est éloigné un petit peu quand même. Ok,
1: mais qu'est-ce qui pourrait
4: sauver l'amour
2: <rire> C'est ça la vraie question.
1: <rire> oh, c'est formidable les blagues de vieux. Alors, mais... <rire> tu vois, Julien n'a pas compris. <rire> c'est quoi l'amour <rire> Ah oui, non, bah, non bah, bon... Euh... What is
4: love <rire> Baby, they don't hurt me. <rire>
1: <rire> Alors, est-ce que Bandcamp peut sauver les artistes Non, mais Bandcamp sert de toute façon aux artistes naissants et surtout aux artistes alternatifs euh, on est d'accord Que en termes de créativité, il vaut mieux passer effectivement dans un premier temps par Bandcamp. Ce n'est que mon idée. Et quand même être distribué euh, via euh, les plateformes d'écoute légale, évidemment, d'être partout. De toute façon, comme l'avait dit euh, Julien, c'est ça le plus important. C'est que est lui cette... l'expert. Hein. C'est qu'il y ait cette simplicité de se dire Ah tiens, j'aime bien aimer ça. Et puis hop, au lieu de se prendre la tête à savoir où c'est, on fonce sur euh, l'endroit où on, est, on a l'habitude d'aller. Et puis si euh, Si le groupe a envie de se faire un peu d'argent, de merch ou quoi que ce soit, euh, bah, les, les, les plus fans se tourneront vers Bandcamp. Donc, oui, je pense que c'est Aujourd'hui dans le paysage musical, oh là là,
4: bon, oh, ben, réponds. Non, mais non, mais moi
1: je trouve que non, ce que tu as dit, c'est merveilleux.
4: Moi j'ai envie de dire, on peut, on peut avoir Spotify sans Bandcamp, mais on peut pas
3: avoir euh, Bandcamp sans Spotify. Écoute, tu sais quoi, j'adore entendre ça parce que je suis ah. Ah, là, là,
4: là, 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 là. Toi, tu penses euh, alors, dit... alors que c'est le contraire, c'est le contraire, non, alors, mais écoute, le contraire moi, de ce kiffe, que tu as non, dit. Non, non,
3: mais non, mais je sais. Mais non, je, non. Avant, j'acquiesçais avec vous <rire> sur l'idée que Spotify, est, tu peux tout faire sur Spotify. Mais moi, j'aime pour le coup, en tout cas, quand je pars, euh, le service de streaming que j'utilise aux US ne marche qu'aux US, ce qui est une anomalie, mais ça existe, tu vois. Du coup, moi, quand je pars à l'étranger, j'utilise que Bandcamp, et du coup, j'utilise que des albums que j'ai achetés et que que j'adore. Mais du coup, c'est une autre façon d'écouter de la musique. C'est un petit peu euh, le retour où à l'époque on avait des CD. Quoi. Moi, j'adore l'idée de. J'ai genre 30 albums que j'adore et c'est ceux-là que je vais écouter pendant. Ouais bah moi, euh,
4: moi, moi, tu sais, dans mon téléphone, j'ai encore <rire> des titres. Euh, J'utilise encore la fonction euh, iPod de mon téléphone. Hein.
1: J'encode encore des CD chez moi. Moi,
4: le jour où j'ai plus Internet, j'ai plus rien. Bon, alors, après, Spotify te permet d'avoir des titres euh, ouais. hors ligne. Hein. Hmm. Donc, euh, peut-être voilà, que. que
2: j'allais dire. Moi, dans l'avion, c'est ce que je fais. Hein. J'avoue que. Comme vous, j'ai, en fait, j'avais même un abonnement iTunes Match. Donc, en gros, je mets ma musique dans iTunes et elle se synchronise dans le cloud, ce qui fait que je peux écouter même si je n'ai pas, voilà. Sauf qu'avec le temps, je me suis aperçu que c'était un peu redondant avec mon, mon, mon abonnement Spotify, puisque maintenant, avec Spotify, je, peux dire, bah, je vais prendre tel, tel album et les, les mettre en hors ligne. Comme ça, quand je suis dans l'avion une vie passée, euh, et bien je pouvais les écouter de la même manière.
1: Désolé, je suis en first class, il y a toujours du Wi-Fi, donc euh, je, je ne sais pas. <rire> <rire> oh. ah <là>, c'est la <rire> stress. Hein. Nous, on n'est
2: pas payés, mais ah, là, je comprends mieux ou passe son mon vrai, argent. Ils doivent se plaigner, j'espère qu'ils entendent cette émission, hein, qu'ils sachent où, où part l'argent.
1: Dans hein. <rire> mes multiples voyages. Non, mais moi, tout ce qui manque dans l'avion, c'est grinder, donc c'est tout. Mais, euh... <rire> non, mais voilà, donc, euh, donc Julien, toi, tu... Tu, tu penses que c'est important pour...
3: Non mais pour moi c'est un exercice non non pour de vrai je suis oh, les gars je, je fais euh... c'est un argument mais c'est pour moi j'aime l'exercice d'écouter les albums avec plus d'attention et je pense que les services de streaming sont quand même nous donnent tellement d'informations tout le temps tellement de choses à découvrir tout le ouais. temps que de temps en temps j'aime bien être dans l'univers plus fermé des albums que j'ai achetés sur Bandcamp et de leur donner une attention genre je, de passer la première écoute d'un truc c'est Beaucoup de mes albums préférés, ce n'est pas la première écoute qui sont devenus mes albums préférés. J'aime bien donner une écoute un peu plus
1: consciente à la musique. Donc tu penses que Bandcamp, ça aide quand même les artistes Ah bah moi, ah je, suis, je pense... c est, c est, évidemment. En tout cas, moi, je les
3: aide. En tout cas, je sais que j'ai sûrement reversé beaucoup plus d'argent aux artistes en, en, en ayant acheté peut-être une cinquantaine d'albums sur Bandcamp qu'en qu mmh. les ayant écoutés sur Spotify et autres pendant dix ans.
2: Mmh. C'est sûr. Ah, surtout là. vu ce qu'on
1: écoute.
3: <rire> hein. <rire>
2: Oui, ouais. plus.
1: <rire> c'est surtout ça. Quoi. Donc, Manu, toi, ta conclusion en tant que maître de la cérémonie
2: bah, moi, moi, je ne comprenais pas effectivement pourquoi les, les groupes n'investissaient pas plus sur Bandcamp. Et effectivement, je pense que euh, c est, c est, la réponse est beaucoup plus complexe et qu'il y a besoin d'être présent sur l'ensemble des plateformes. Et comme le disait Julien, c'est vrai que passer à un stade, oui, c'est plus simple effectivement d'être de, de, multiple sur toutes les plateformes de streaming que, que, que Benkem. De toute façon, je pense qu'on a tous quand même une approche de Benkem qui est quand même assez, assez spécifique. Tu vas sur Benkem pour découvrir, tu ne vas pas sur Benkem pour confirmer, ou alors tu confirmes le fait que tu es fan en achetant des produits. Mais quand tu vas, par exemple, sur le, le Benkem d'Idols, ce n'est pas pour écouter Idols, c'est pour leur acheter un truc. Oui, oui bien sûr. Tout Exactement. Donc, que, ce que personne de ne devrait faire,
4: trucs, hein, je rappelle c'est ouais, un groupe de merde. Ça remène que <rire> non, non, parce que c'est de la merde, c'est tout. <rire> Mais tu sais que tu ressembles au bassiste. Mais non, c'est. Alors ouais. déjà, c'est lui qui me ressemble. <rire> ah, c'est ce voilà, pour ça que t'aimes pas. Et je t'ai déjà dit qu'on était des influenceurs, Chez Estelle. Donc euh, voilà, moi qu'est-ce que j'y peux
1: bah, Rappelle-toi, c'est déjà comme ça depuis longtemps. Moi avec la coupe imité, de, cheveux de IFA, ah bah voilà. Souvent imité, jamais égalé. <rire> Oh, par contre, ceux qui gagnaient, tu ne quand pas. Jamais, jamais les galets. <rire> On va toujours sur les plages de sable. <rire> Très bien. Oh du coup, oh non, mais voilà, je non pense qu'on arrive à la fin de ce débat. D'ailleurs, il me ouais. semble qu'on est presque en train de déborder, si je ne m'abuse. Euh, faisons donc <rire> la place à une chanson, se faisons d'énormes bisous. Je remercie évidemment Julien, en direct de New York, là, qui nous a accompagnés, qu'on aime énormément, qui est un spécialiste de la musique numérique, de la musique et du streaming. Et euh, je remercie Ben, qui est là, bien sûr, tous les jours sur SLS et qui euh, participe évidemment à la construction extraordinaire de, de ce média non, voilà. Et euh, je remercie Manu, bien sûr, puisque vous savez, c'est quoi C'est le grand débat visual-musique.org. visual musicorg visual -music Allez donc là-bas <rire> voir ce qui s'y passe. Je peux vous assurer que vous pouvez écouter tous les autres podcasts de cette émission et également Circa 2010, euh, qui est orchestré et, euh, et de fait par, euh, par Marc, qui est aussi chez Visual Music. Voilà. Donc on écoute quoi pour euh, se quitter, mon petit Manu
2: bah écoute, euh, j'ai proposé à Julien de choisir le titre puisque je savais qu'il était un fervent défenseur de Bandcamp et je sais qu'il est toujours capable de nous trouver des petits trucs sympas donc c'est Julien qui va choisir le titre
3: merci pour cet honneur euh, je tiens à dire que j'adore le T-Ray donc merci à Pierre pour euh, cette expérience euh, du coup bah écoutez je vais vous partager la de dernier album que j'ai acheté sur Bandcamp euh, c'est un groupe qui s'appelle Spirit of the Beehive euh, un groupe de Philadelphie un groupe de de Comment on dit Oh là là, il est tard. Euh, de rock psychédélique, Mais euh, c'est genre juste trop bien. Euh, je les ai vus en première partie d'un groupe qui s'appelle Wand. Ils m'ont euh, fait voyager. Du coup, ils ont une nouvelle chanson qui s'appelle There's Nothing You Can't Do. Euh, et leur album est disponible en pre-order sur Bandcamp. Il sort le 9 avril. Euh, et euh, je vous le conseille absolument. Donc Spirit of the Beehive.
1: Merci beaucoup messieurs. Et n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine à 19h pour un nouveau débat. Bisous.